0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe 1 bonjour. Alexandre
2: Le maire et Angeline Roche.
0: De Kiev à Odessa, en passant par Barmouth, un an aujourd'hui que l'Ukraine est sous les bombes, un an que les Ukrainiens qui le peuvent fuient les combats, pour les autres c'est impossible. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1. dans un instant. À Saint-Jean-de-Luz, après la mort d'une professeure poignardée par un élève avant-hier, une information judiciaire va être ouverte dans la journée. L'adolescent pourrait aussi être placé en détention provisoire. 48 heures après le drame, on en sait un peu plus sur sa personnalité. Et puis 48 heures cérémonie des Césars, c'est ce soir, Europe 1, partenaire de l'événement, s'associe à Canal+, pour vous faire vivre cette cérémonie en direct, en clair et en exclusivité. Témoignage dans ce journal de Franck Broca, son réalisateur. Le journal de 5 heures sur Europe 1, Alban le Prince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Il y a un an, jour pour jour, à la même heure, on vous révélait sur Europe 1 cette prise de parole de Vladimir Poutine qui restera dans l'histoire, suivie de la réponse quasi immédiate de Volodymyr Zelensky.
0: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
4: Nous sommes tous ici, défendant notre indépendance, notre pays. Et cela restera ainsi. Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à l'Ukraine. Cela fait un an, un an
3: que la guerre a éclaté en Ukraine et avec elle, le plus grand mouvement de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Certains Ukrainiens sont toujours chez eux. Impossible de partir faute de téléphone ou encore de moyens. Pour d'autres, inenvisageable de laisser toute sa vie derrière soi. C'est le cas de ces deux femmes coincées à Tchassivyar sur la route de Bakhmut où les combats font rage. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev.
5: Alerte aux missiles sur Kramatorsk, Donbass. À la question, en avez-vous marre Sergi répond.
6: Oui, je suis épuisé par tout cela. Dans toute l'Ukraine, tu peux te prendre un missile. Moi, j'ai juste envie de partir loin sur une île.
5: Kiev, centre-ville, les magasins arrosent les rues de musique. Mitro est patron d'un bar-galerie d'art. Cette fatigue, elle en vaut le coup cette fatigue. Moralement, on est épuisé, mais on n'a plus aucun sentiment envers la Russie. Avant la guerre, il y en avait, mais c'est fini. S'il faut aller au front, j'irai. Comme j'ai 54 ans, je serai convoqué dans les derniers. À 20 km de là, Irpine verra épuisée elle aussi, mais elle pense au futur.
2: Tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas rêver, mais on ne veut pas vivre à la russe, sans loi et en bandit. On va tenir autant que nous
3: pourrons pour l'avenir de nos enfants.
5: Du Donbass à Kiev, ils placent tous leurs espoirs, comme ils disent, à l'ouest.
3: Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine en cette date anniversaire. Il sera l'invité de Dimitri Pavlenko en longueur à 7h10 sur Europe 1 sur le terrain. Il nous racontera la réalité, la guerre et la vie sur le front. L'Assemblée Générale des Nations Unies exige justement à une écrasante majorité le retrait immédiat des troupes russes. Résultat d'un vote organisé hier avant tout symbolique pour souligner l'isolement de Moscou dans cette offensive. Pékin a également appelé cette nuit au dialogue entre les deux pays et estime que l'arme nucléaire ne doit pas être utilisé.
0: À retour en France, Alban, l'adolescent qui a mortellement poignardé sa professeur d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz avant-hier, pourrait être placé en détention provisoire dans la journée. Il ne souffrirait a priori d'aucune maladie mentale.
3: Ouais, c'est la première conclusion des experts, hein, même si d'autres études doivent être menées. Alors comment expliquer ces voix qu'il dit avoir entendu L'enquête nous le dira. En tout cas, à l'issue de sa garde à vue, une information judiciaire pour meurtre avec préméditation sera ouverte dans la journée. Les premières auditions Éditions et investigations menées depuis bientôt 48 heures ont permis de mieux cerner la personnalité de l'adolescent à la fois brillant et très introverti. Explication du correspondant d'Europe 1, Benjamin Peter.
7: C'est un garçon décrit comme intelligent, travailleur, qui avait été accepté quelques jours seulement avant la rentrée dans cet établissement, cette section espagnole, une matière dans laquelle il avait pourtant des difficultés. Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, le décrit comme maladroit dans ses relations sociales et il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique. Il avait
8: réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs.
7: Ambre, qui est élève de seconde, le connaissait un peu, elle et sa maman Marianne regrettent cet immense gâchis.
9: Beaucoup, beaucoup de tristesse
2: pour la famille, beaucoup pour les élèves en fait, sont choqués, sidérés. Et pour cet enfant qui était malade, qui n'a pas eu le suivi nécessaire et on est très triste pour lui aussi. Il
10: était gentil, pour moi normal, il avait un groupe d'amis mais il était un peu réservé.
2: Deux heures avant, elle rigolait encore le matin avec lui quoi.
3: Un, un gentil gamin.
7: Alors son état malgré tout était jugé compatible avec une sanction pénale le parquet devrait requérir aujourd'hui son placement en détention provisoire.
3: Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest
0: Pierre Palmade, passera-t-il sa première nuit en prison ce soir Nous le saurons dans la matinée.
3: Oui, c'est à 9h ce matin que la cour d'appel de Paris examine le recours du parquet qui réclamait son placement en détention provisoire dans l'enquête sur l'accident de la route provoqué par l'humoriste il y a deux semaines et concernant l'autre enquête, celle pour détention d'images à caractère pédopornographique une personne a été placée en garde à vue hier. Selon les informations d'Europe 1, elle est susceptible d'être prolongée.
0: Il est 5h06 sur Europe 1. Des poules, des vaches, des moutons, de l'aligo, du camembert. <rire> Tout ça à la fois, oui, J-1 avant le salon de l'agriculture, porte de Versailles à Paris.
3: Et comme chaque année, visiteurs, éleveurs comme animaux assisteront au défilé des politiques dans les allées du salon. Le premier, évidemment, Emmanuel Macron. Le président sera là dès l'ouverture et pour de longues heures après son tour de chauffe à Rungis. Arthur Delaborde. Une fois encore, le chef de l'État veut montrer qu'il est au contact des Français.
11: Oui, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, certains laissent entendre qu'il pourrait égaler voire même battre le record de présence d'un président au salon de l'agriculture. Record qu'il détient déjà depuis 2019. Son passage à la porte de Versailles avait alors duré 14 heures. Beaucoup de temps donc dans les allées pour répondre aux questions des Français sur la réforme des retraites, les salaires, la pénibilité au travail, l'inflation ou encore le prix de l'essence. Des sujets qui ont déjà donné lieu à des échanges constructifs et sereins en début de semaine au marché de Rungis, souligné proche du chef de l'État, un conseil alors même jusqu'à y voir le signe d'une démocratie apaisée. Mais l'ambiance ne sera pas aussi bonne enfant demain au salon, prédit un fidèle d'Emmanuel Macron, qui s'attend forcément à des confrontations tendues en raison de la présence du grand public. Le président va aussi évidemment s'adresser plus spécifiquement aux agriculteurs. L'Elysée précise qu'il va dresser le cap qu'il souhaite porter avec eux à l'horizon 2030.
3: Un chantier en trois axes, hein. la question du manque d'eau et plus globalement des épisodes de sécheresse, celle des pesticides des produits phytosanitaires dont l'Elysée veut se passer. Il faudra donc trouver des alternatives. Enfin, troisième axe, l'invention de l'agriculture de demain. Cette année, on attend donc 600 000 visiteurs, 2500 bêtes, des centaines d'agriculteurs et pour certains, ce sera une grande première comme Baptiste Quevalier, éleveur de moutons boulonnais à Watigny, la victoire petit village de 240 habitants à côté de Maubeuge dans le nord. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans la région, Maximilien Carlier.
12: Baptiste brosse une dernière fois son mouton boulonnais, Boulgour. Direction Paris ensuite et le salon de l'agriculture. Ouais,
13: C'est les dernières caresses, euh, j'essaye de le détendre, euh, on essaye de le rassurer au maximum euh, pour son départ.
12: Car il y a du stress pour la bête bien sûr, mais aussi pour ce jeune éleveur de 21 ans qui va découvrir cette grande foire agricole.
13: Ça fait quelques nuits que j'endors plus, euh, les dernières préparatives, c'était mon rêve depuis mon enfance d'aller au salon de l'agriculture.
12: La valise est prête avec chemise blanche et gilet en laine. Juste à côté, son père, également le maire du village, est forcément
13: ravi. Je suis très fier que ce soit mon fils et très fier pour la commune qu'il y ait un représentant au salon. C'est super, magnifique.
12: Et malgré son jeune âge, Baptiste s'est fixé un objectif, terminé sur le podium lors du concours Bélier adulte. Ouattini la victoire, Maximilien Carlieu, Europe 1. Et avant d'aller au salon de l'agriculture,
0: demain, Europe 1, partenaire de l'événement, s'associe à Canal+, ce soir, pour vous faire vivre la 48e cérémonie des Césars, en direct, en clair et en exclusivité,
14: donc, sur Canal+.
3: Oui, et c'est Franck Broca qui réalisera la cérémonie pour la télévision. Il a reçu marie Jiquel dans son camion régie.
14: Beaucoup de pression parce qu'on est en direct, Les cérémonies en direct, total direct, il y en a très peu. Celle-ci fait partie des gros directs et des grosses ré- cérémonies très attendues par le public et par, euh, par la profession, bien sûr. Moi, mon but, c'est de capter les sourires. On a rajouté une caméra au niveau de la salle pour filmer plus d'acteurs, plus de réalisateurs pour avoir plus de réactions et tout le monde va sourire parce qu'il y a plein de, de, de sketchs qui sont intéressants, il y aura de l'émotion c'est sûr, parce qu'on ne connaît pas les résultats, personne ne connaît les résultats et on a vite oublié l'année dernière, il y avait encore des masques dans la salle cette année c'est une salle pleine, sans masque on a vite oublié mais on va retrouver euh, des sourires qu'on ne voyait pas, on va donner envie aux spectateurs d'être là bien sûr
3: La 48 e cérémonie des Césars à ne surtout pas manquer Europe Un partenaire de l'événement s'associe à Canal+, pour vivre cette cérémonie en direct, en clair et en exclusivité sur Canal Plus et Europe 1.
0: Voilà la grande fête du cinéma. Merci, c'était votre journal de 5h sur Europe 1. Alban Le Prince.
15: Merci beaucoup. Euh, Alban Europe 1, il est 5h10. La cérémonie des Césars à l'honneur dans l'histoire dingue. Danissa Haddadi. on va retrouver Thierry Léger pour les courses. Ça, c'est le programme de la suite, mais tout de suite, les sports.
2: 5h, heures, 7h. Heures.
16: Europe 1 bonjour
2: Ombline Roche et Alexandre Lemaire Bonjour Dimitri Vernet
16: Bonjour Ombline Bonjour Alexandre Bonjour Dimitri. à tous
2: Un football
15: pour débuter ce journal des sports et ce naufrage des clubs français en Ligue Europa
16: Et oui écoutez c'est simple à résumer 0 pointé Nantes, Monaco et Rennes ont tous été éliminés hier soir les Canaris tout d'abord hein, qui ont sombré à domicile défait 3-0 face à l'ogre italien la Juventus de Turin et il n'y aura donc pas eu de miracle hein, malgré leur nul historique obtenu à l'aller les Nantais ont subi un, un violent retour à la réalité comme le conseil de l'attaquant Genève. Andy Delors. Il
13: faut qu'on reste à notre place et ce soir on a vu qu'on voilà, pourrait rêver. Et il y a des jours où on peut rêver, ce soir on n'a pas pu d'entrer. Donc voilà, on va retourner au championnat et à la Coupe de France. Et voilà. De leur
16: côté, les Monégas cru à la qualification pendant bien plus longtemps, bousculés par les Verkusen. Les joueurs du Rocher ont arraché la prolongation en fin de match. Trois buts à deux pour les Allemands, score cumulé, cinq partout. Et c'est malheureusement bien la séance de tir au but qui a scellé le sort du club de la Principauté, éliminé dès les barrages de la Ligue Europa. Un scénario qui s'est répété plus tard à Rennes. Les Rouges et Noirs avaient pourtant fait le plus dur face au Shakhtar Donetsk. 1-0 au bout du temps réglementaire, 2-0 en prolongation. Mais à la 119e minute, l'ambiance s'est refroidie soudainement à la d'un but contre leur camp, score final 2-1, égalité donc sur l'ensemble des deux matchs. Les pénalties ont dû départager les deux équipes, une séance remportée par les Ukrainiens qui ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale et qui laissent sur la touche les Bretons. Une élimination cruelle selon l'entraîneur René Bruno Genesio.
13: Elle fait mal, elle est dure à accepter parce que je pense qu'on méritait la qualification. Mais le football est parfois cruel. Il faut espérer de bonnes choses sur cette fin de saison maintenant qui sera sans la Coupe d'Europe.
16: Bruno Genesio, micro-européen de Lucas Courtin. À l'issue de ces barrages, il n'y a donc plus aucun club français en Ligue Europa, une Bérésina tricolore plus vue depuis deux ans.
15: Notez les qualifications en huitième de finale de Manchester United de l'Union Berlin, AS Rome et du Sporting Portugal ainsi que du FC Séville. Un mot de Formule 1 à présent
16: Dimitri puisque les essais avant le premier Grand Prix de la saison ont débuté hier. Et oui, des essais à Bahreïn qui sont souvent très scrutés pour voir les premières tendances avant le début de la saison et sans grande surprise. Max Verstappen, le champion du monde en titre, a terminé en tête avec sa voiture Red Bull, suivi par Fernando Alonso et son Aston Martin. Les deux Ferrari de Leclerc et Sainz sont finis troisième et quatrième. Enfin, Esteban Ocon et Pierre Gasly de chez Alpine ont fini au-delà du top 10. Une bonne nouvelle pour ce dernier qui vient tout juste d'arriver dans l'écurie française. Rendez-vous le 5 mars pour le premier Grand Prix. Dans le reste de l'actualité sportive, du rugby avec la victoire de Colomiers en pro des 2 20 à 15 face à Angers, Les Columérins sont désormais quatrièmes à seulement un point de leur adversaire du soir. Et puis à Prague, l'équipe de France de basket s'est imposée 72-59 face à la République tchèque. Les tricolores qui ont déjà leur ticket pour la Coupe du Monde 2023 enchaînent donc avec un neuvième succès dans la phase de qualification
15: dimitri vernet pour le journal des sports merci 5h13 sur Europan, on passe aux courses c'est le paris gagnant De Thierry Léger, bonjour Thierry.
1: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 105 Go for the Gold. Visiblement revenu au mieux comme le prouvent ses dernières sorties et plus particulièrement la plus récente, celle du 22 janvier sur l'hippodrome de Vincennes où il s'imposait avec la manière sur 2175 mètres. Les 2800 qu'il abordera cet après-midi ne pourront que l'avantager Dès lors, il devrait pouvoir sur sa lancée une nouvelle fois l'emporter. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1. Dans la première course, le numéro 5, Go for the Gold.
0: Tout est bien noté, merci Thierry Léger. Et on retrouve dans une demi-heure vos pronostics du quintet sur Europe 1. Il est 5h14, Europe 1 bonjour. À suivre l'histoire dingue d'Anissa Dadi et puis les initiatives en France. Elle nous emmène ce matin au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, à la rencontre d'une entreprise presque centenaire qui fabrique des tissus haut de gamme.
17: Europe 1 bonjour, Alexandre Lemaire
0: et Amblin
15: Roche. Bon réveil avec nous, bon vendredi maintenant, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
0: Anissa aujourd'hui, journée spéciale sur Europe 1, 48e cérémonie des Césars. Alors là vous nous gâtez pour l'occasion, c'est pas une mais plusieurs histoires dingues que vous nous proposez.
2: Mais des histoires dingues autour des Césars, on va remonter le temps et revenir ce matin sur quelques-uns des grands moments de la cérémonie. Hop 1976, en ah oui. bobine, première cérémonie. À l'époque, ça s'appelle la Nuit des Césars. Ça ah ne oui. s'appelle pas C'est la vrai. cérémonie des Césars. Cette année-là, le prix du meilleur film est remis au vieux fusil. Jean Gabin est président du jury. Romy Schneider, meilleure actrice. Philippe Noiret. Meilleur acteur, mmh. pardon. Sauf qu'en 1976, le trophée était bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Déjà réalisé par le sculpteur César, il s'agit en fait d'une statuette qui ressemblait vraiment de près aux Oscars. C'était une silhouette sur une bobine de film. Nous ah, allons oui. d'ailleurs vous mettre la photo de Romy Schneider avec son César, son tout premier César, sur la page Facebook d'Europe 1 Bonjour. Aujourd'hui, c'est une compression de bronze qui fait 29 cm et qui pèse 3,6 kg. Donc ce soir, on va encore voir des acteurs quand ils vont prendre leur César ah, dire Oh là là, c'est lourd Ça c'est lourd. Pèse son poids, oui, oui. <rire> voilà, exactement. Un an plus tard, pour les Césars 77, le prix du meilleur acteur, Michel Galabru, ne dit pas un mot. Il monte sur scène, il <rire> prend son prix et il s'en va. Et en plus, ce soir-là, il portait en même temps un cravate, une cravate et un nœud pape. Ah, là, oui. il ah, il
15: Vous savez, ça me fait penser à, aussi à, à Bacri. Qui, oui. euh, quand il montait à côté d'Agnès Jaoui, elle parlait et il lui dit il disait « oh, Pareil ». Voilà, exactement. <rire> bah là, Michel Galabruy
2: montait, il n'a rien dit. Tiens, une autre histoire dingue des Césars, c'est le comédien Guillaume Gallienne, qui est la personnalité la plus titrée sur une seule cérémonie. Il a reçu quatre récompenses, c'était en 2014, pour son film « Guillaume et les garçons à table »,« Meilleur acteur »,« Meilleur premier film »,« Meilleure réalisation » et « Meilleur rôle ».« Dernier métro » de François Truffaut, 1981, « 10 Césars ». Voilà, c'est un record et qui a été rejoint dix ans plus tard par Cyrano de Bergerac avec Depardieu.
0: Et on en parle tout à l'heure avec l'Ordre d'Autriche dans le jour où effectivement, on dit ça.
2: Et cette année, la cérémonie rentre déjà dans le livre des records des Césars puisqu'elle sera présentée par neuf mètres de cérémonie, c'est tout nouveau, c'est une grande nouveauté. Autour de Jamel Debouze, il y aura neuf personnalités du, du cinéma français. Jamel, qui avait marqué la cérémonie pour la 37e mmh. édition, souvenez-vous, avec Adriana Carambeu, et hum, les oui. deux ne se connaissaient pas à l'époque.
13: Attends, excuse-moi juste, je viens de percuter. Carambeu, vous êtes la femme de, de, de dames de, euh, de, 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 <rplayer> Christian, voilà Christian, Christian Carambeu Christian. Allez, d'ailleurs j'ai une petite blague à ce propos moi <rire> euh, m- euh, Monsieur et Madame Carambeu ont un fils, comment il, s- comment il s'appelle 6x7, parce que 6x7
4: carambeux <rire>
2: Jamel Debouze et euh, Adriana Carambeau qui se sont rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Ils sont devenus amis. Mmh. Vous voyez même Adriana Carambeau dans le film Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Il y a une apparition. Euh, c'est une journée spéciale. César aujourd'hui sur Europe 1. D'ailleurs, notez que tout à l'heure, à 7h40, Dimitri Pavlenko reçoit Benoît
3: Magimel. Alban. Oui, et ben j'ai une petite information d'ailleurs sur les Césars aujourd'hui. Il y a quatre trophées des Césars qui sont à vendre aux enchères des meilleurs costumes 96, 97, 98 et 2013. Ben voilà une belle déco. Vous voyez,
0: Anissa, vous pouvez placer votre, votre mise.
3: Ah <rire> bah je vais y aller, c'est un peu cher hein, l'estimation.
2: Romane Boringer avait vendu son César quand elle l'avait eu euh, elle l'avait vendu 10 000 francs à l'époque mmh. pour le, la lutte contre le sida ouais. et ben voilà
3: c'est 10 000 euros l'estimation ouais, ça ça.
0: 9 mètres de cérémonie, euh, la distribution de la parole c'est, allé, c'est un travail d'orfèvre, hein, comme la compression mmh. de César hein. mais c'est ça risque euh... d'être très
3: drôle voilà. ils annoncent ah oui. une cérémonie, très, très drôle c'est,
2: c'est très, très bon.
15: dynamique, merci beaucoup
2: Anissa
0: Europe 1 Bonjour
2: Alexandre Lemaire et Omblin Roche
0: Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez avec les Initiatives en France. à 5h19 sur Europe 1, on prend la direction de l'Auvergne ce matin à la rencontre d'une entreprise familiale presque centenaire.
15: Bonjour Vincent Thévenon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez la maison Thévenon, on vous retrouve en Haute-Loire au Puy-en-Velay. Vous confectionnez des tissus d'ameublement. Haut de gamme, votre entreprise existe depuis 1908. Alors pour commencer, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison Thévenon, nous raconter votre histoire, une histoire
18: familiale Tout à fait, la Maison Thévenon, comme vous le disiez, existe depuis 1908. Je, je, je représente la quatrième génération. C'est vraiment de la transmission depuis toujours. On a toujours construit, chaque, chaque génération s'est adaptée à, à son temps et, à, et à adapté l'entreprise et, et aux attentes des clients. Mon grand-père d'abord a, a débuté dans la dentelle du puits. Il avait des métiers à tisser, il a vraiment produit de la dentelle et c'était un très beau savoir-faire. Euh, ensuite, ma grand-mère a, elle, évolué vers le tissage des voilages. Mon père, lui, alors là, c'était la, l'époque malheureusement de la désindustrialisation de la France dans les années mmh. 70-80. Lui, c'est, euh, je dirais, séparé euh, de l'outil de production parce qu'il n'avait pas le choix et, et à ce moment-là, il fallait devenir éditeur. Alors, pour vous expliquer ce que c'est un éditeur, c'est des entrepreneurs, c'est des entreprises qui gèrent surtout la, la création. On est dans la passion, on n'est plus dans la raison. C'est-à-dire qu'on on joue beaucoup sur, sur l'image, sur la création, sur la créativité, sur le développement, euh, et, mais on est chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on mmh. ne maîtrise plus l'outil production, mais on, on le sous-traite. Donc, nous, euh, nos tissus, nos, nos tissus d'ameublement, qui sont des tissus euh, utilisés pour euh, les fauteuils, les rideaux, les stores, enfin, voilà, toute la décoration intérieure sont euh, fabriqués en France, en Italie, en Belgique. Mais il y a beaucoup dans mon métier, il y a beaucoup de métiers et on est chef d'orchestre. Et pour être à la mode, et eh bien, on doit travailler avec des professionnels, mais on ne les maîtrise pas. Parce qu'on est mmh. soit producteur, soit éditeur tissu. Moi, je suis arrivé, donc voilà j'ai repris les rênes de l'entreprise il y a une petite quinzaine d'années. Toujours dans cette idée de transmission, voilà, j'ai, j'ai, mon père avait créé une base euh, très solide. Donc, j'ai repris une entreprise très saine, très solide, mais je l'ai adaptée à mon temps. Et notre temps, nous, c'est plutôt euh, de monter en gamme. Donc, on est monté euh, fortement en gamme ces dix dernières années pour travailler avec euh, les grands architectes, les décorateurs, les maisons du luxe. Et en montant en gamme, euh, assez naturellement, on a eu le besoin et la la demande de relocaliser, de réindustrialiser notre savoir-faire. Donc c'est un challenge assez génial pour moi parce que comme le proposait ma, mon arrière-grand-père euh, il y a une centaine d'années, je suis en train de relocaliser pour euh, confectionner euh, au pionvelé euh, l'ensemble de nos gammes.
15: Oui, vous allez maîtriser à nouveau euh, l'outil de, de, de confection. Vous déménagez de votre atelier, alors pas très loin hein, d'Espalier Saint-Marcel, vous allez à, à Blavosy. Euh, ouais. Vous allez euh, ouvrir un atelier bien plus grand, c'est ça, pour pouvoir vous équiper.
18: Tout à fait. Des gens ont créé un outil production très moderne par le leader du marché qui s'appelle Ezenkol, qui est en Hollande. Donc, il a a, a fabriqué nos machines pendant une année. Euh, On les a reçues hier, vous voyez, c'est vraiment euh, tout neuf. neuf. Et on a également inventé un nouveau process de fabrication, de confection. Jusqu'à maintenant, en France, euh, en particulier, des confectionneuses. Ont, sont, sont, je dirais, monotaches, c'est-à-dire qu'elles ont, euh, voilà, exemple, elles, elles s'occupent des ourlets ou de la pose des œillets pour les oui. dos. Nous, on a, on a imaginé un système très polyvalent parce que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus passionnant pour une couturière de maîtriser le produit de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du tissu jusqu'au produit confectionné. Et là, c'est son projet, donc c'est beaucoup plus motivant pour elle. Et d'où également ce qui est important, c'est que quand une couturière part en vacances, on peut, voilà, une autre qui est polyvalente va pouvoir la remplacer. Ce sont surtout des, des couturières qui veulent euh, confectionner, voilà, qui sont intéressées par ces postes. Mmh. Et donc, euh, lorsqu'on les a reçues hier soir, pour dire de poste, il y avait une cinquantaine de, de candidates. Et c'était assez étonnant. Elles, elles ont été attirées parce, que, elles sont attirées parce que c'est une maison familiale, euh, c'est du luxe, c'est des beaux tissus. Et ça reste très, très humain. Donc euh, voilà, mmh. y avait, euh, on était assez étonnés du, de l'attractivité là, de ces 50 euh, personnes qui, qui étaient la candidate qui était là hier. Et donc ensuite, la, la région va bah, aller tester leur, leur envie, leur capacité, mmh. voilà, leur habilité à, à, à coudre. Et ensuite, nous, on choisira, euh, parmi celles qui ont été retenues, les personnes qui représentent le mieux, qui ont un bon esprit, etc.
15: Alors, confectionner en France, euh, c'était une forte demande de la part de, de vos clients. Et surtout, la, la maison Thévenon se devait aussi de répondre aux normes éthique et environnementale, le Made in France gage de qualité et gage d'éco-responsabilité aujourd'hui
18: Totalement. Jusqu'à maintenant, on, les tissus, on devait les envoyer loin et ils revenaient confectionner. Mais si vous voulez, il mmh. y avait voilà, cette notion de transport. Aujourd'hui, euh, tout sera sur place. Donc on va confectionner, il n'y aura plus de transport. En plus de ça, on, on, on est, les normes sont assez drastiques. Aujourd'hui, justement, ce souci d'éthique est, est très important. Donc l'électricité, on va la produire nous-mêmes. On organise tout avec des, des, des normes les plus drastiques, pour que euh, nos produits et notre offre soient la, la plus éthique possible. Et ça, c'est vraiment très important. Et mmh. ce besoin de, de, de 100% français, il a vraiment explosé depuis trois ans. On a la chance en France d'avoir cette très belle image. Et euh, en France et à l'international, déjà, lorsqu'on parle de, de français, tout de suite, euh, « Made in France », ça réveille quelque chose euh, mmh. chez nos clients qui, qui, qui ne s'explique pas, mais qui en tout cas justifie. Euh, un prix un peu plus élevé, une certaine oui. plus-value et qui est justifié aussi par le fait d'avoir l'outil de production sous la main et de pouvoir être très réactif. Puisqu'avant, auparavant, euh, avec toute cette logistique, j'avais des délais de, d'une vingtaine de jours. Là, je vais tomber à une semaine. Donc, on oui. va gagner en réactivité, en qualité, en efficacité et tout ça avec un produit, euh, un service on ne peut plus éthique.
15: La Maison Thévenon en pleine mutation mais sur des bases solides, celle de ce savoir-faire dans euh, la confection de tissus d'excellence. Merci beaucoup Vincent Thévenon, vous êtes Bien le directeur aussi. de la Maison Thévenon, la quatrième génération. Bonne
9: journée.
0: À bientôt, au revoir. Et d'autres initiatives, d'autres entrepreneurs vous donnent rendez-vous dans La France Bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag.
15: Aujourd'hui, comment les fabricants de produits laitiers font face à l'inflation et aux nouvelles tendances de consommation La France Bouge c'est tout à l'heure entre 13h et 14h sur Europe 1. Il est
1: 5h25. Europe bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Omblil Roche. À la une de l'actualité, un retrait immédiat des troupes russes pour une paix juste et durable. Voici la nouvelle résolution des Nations Unies pour rappeler à la fin du conflit en Ukraine. Vote à une écrasante majorité hier soir. Un an exactement après l'invasion russe, nous ferons le point sur le terrain. Les forces de Moscou maintiennent la pression dans le Donbass, mais Kiev résiste bien, aidé par les Occidentaux. Bilan des gains et des pertes dans les deux camps dans un instant. Dans l'actualité également, la suite de la Accident de la route provoqué par Pierre Palmade. Semi-liberté ou détention provisoire, l'humoriste sera fixé dans la journée. La 48e cérémonie des Césars ce soir sur Europe 1 en partenariat avec Canal+. Nouvelle formule et plusieurs maîtres de cérémonie dont Emmanuel Devos, nous l'entendrons. Le journal de 5h30 sur Europa.
19: Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Un an de guerre en Ukraine et toujours pas le moindre espoir de paix. Ni les appels au dialogue de la Chine, ni les sanctions économiques contre Moscou ne sont parvenus à faire taire les armes. Impossible de dresser le bilan exact des pertes, une source militaire française l'estime à 100 000 morts et blessés dans chaque camp. 12 mois de combat de haute intensité et une évidence, la remarquable résistance ukrainienne n'a pas empêché la Russie de
4: consolider ses positions
19: dans le sud du pays.
4: William Molinier. Fin janvier, la Russie occupait 18,08% du territoire ukrainien. C'est près de 11 points de plus qu'avant l'invasion il y a un an, quand Moscou contrôlait déjà la Crimée et une partie du Donbass. Fin mars, au plus fort de l'offensive du Kremlin, Kiev avait perdu jusqu'à un quart de son sol. Ce décompte très précis est le fruit des travaux remarqués d'un cartographe sur Twitter. Selon cet observateur avisé qui préfère rester anonyme, les territoires perdus représentaient au 31 janvier dernier 109 105 km², soit l'équivalent de la superficie d'un pays comme la Bulgarie. Si l'armée ukrainienne a repris du terrain après les contre-offensives sur Kherson et Kharkiv l'été dernier, elle recule néanmoins tous les jours un peu plus, certes, dans des Portions faibles. Au cours du mois de janvier, les Russes ont à nouveau gagné 278 km, mais au prix d'immenses pertes. Très difficile de dresser un bilan des morts et des blessés, mais une source militaire française s'y risque. En un an, plus de 100 000 soldats auraient été mis hors d'état de nuire dans chacun des deux camps.
19: William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. « Nous
0: triompherons de la Russie », assure Volodymyr Zelensky. La population et l'armée ukrainienne, plus que jamais
19: soudées derrière leur président. Il y a ceux qui sont partis, ces femmes, ces enfants et ces vieillards, inaptes au combat. 8 millions d'Ukrainiens forcés à l'exil, le plus vaste mouvement de population depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a ceux qui sont restés et ont pris les armes déterminés à résister jusqu'au bout. C'est un témoignage rare que l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine vous propose ce matin. Celui du lieutenant-chef Mikita, tankiste posté sur la ligne de front du Donbass. Il a accepté de se confier à Nicolas Teneff avec lequel il s'est lié d'amitié. Bref instant de répit entre deux missions. Reportage.
5: Rouler en musique, fort pour se faire du bien. L'arrêt est loin de l'unité. Vas-y, tu peux parler, Mikita.
20: En fait,
21: la guerre, elle n'est pas seulement autour de toi, elle rentre dans ta
5: tête.
3: Ça
21: bouffe. Moi, ces derniers temps, je dors pas. Je fais des cauchemars. Tu sais, te retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous le feu de l'artillerie, voir tous ces blessés, tous ces morts, toutes ces horreurs. Comment dire Ça te gêne. Tu ne peux pas accomplir ta mission, car tu ne te reposes jamais. Et ce
17: n'est pas que moi, c'est le cas de la plupart de mes subordonnés aussi.
5: Et l'ennemi, les Russes, comment font-ils Où en sont-ils, Mikita Je ne sais pas. Ils affluent par
21: quantité, par milliers sur un point du front et ils s'en fichent des pertes. Nous, on n'a pas assez d'hommes. Eux, ils ont eu des ressources illimitées. C'est pareil pour les munitions. Ils n'ont pas de limites, alors que nous, on les a dépassés depuis longtemps.
5: L'heure de repartir déjà avec la promesse d'être vivant pour une prochaine rencontre
19: témoignage du lieutenant-chef Mikita recueilli quelque part sur la ligne de front du Donbass par l'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonef. Le
0: volet diplomatique, à présent, l'ONU a voté une nouvelle résolution hier soir pour appeler à la fin du conflit. Un retrait
19: des troupes russes pour une paix juste et durable, résolution adoptée à une écrasante majorité, 141 pays sur 193, mais le texte dessine une même ligne de fracture, vote après vote, discours après discours. Une cinquantaine d'États se sont abstenus, c'est le cas de la Chine et de l'Inde, où ont voté contre, comme la Russie et le Bélarus.
0: Pékin Adepte du en même temps prudent sur les sanctions Mais inquiet des conséquences sur l'économie mondiale Le chef de
19: la diplomatie chinoise appelle Russes et Ukrainiens au dialogue Et rejette tout recours à l'arme nucléaire C'est l'une des douze propositions pour un règlement pacifique du conflit Document publié ce matin par Pékin Ce plan, il en sera peut-être question aujourd'hui à, l'oc- à l'occasion de la réunion du G7 Au menu des discussions, les nouvelles sanctions décidées par Washington Elles devraient cibler les banques, l'industrie de défense russe Ainsi que les pays tiers soupçonnés d'aider Moscou
0: il est 5h35 sur Europe 1. Les suites de l'accident provoqué par Pierre Palmade, la Cour d'appel se prononce aujourd'hui sur son placement ou non en détention provisoire.
19: Audience prévue à 9h ce matin elle ne concerne que les conséquences de l'accident de la route. Pierre Palmade saura s'il doit dormir en prison ou s'il
6: continuera de bénéficier du régime de semi-liberté David Montagnier. Oui, première interrogation Pierre Palmade, sera-t-il présent Ce n'est pas une obligation à ce stade de la procédure mais il a été en tout cas convoqué tout dépendra en réalité de son état de santé. Autre incertitude, l'audience se tiendra-t-elle à huis clos Elle est normalement publique, c'est la règle en matière de détention provisoire mais les avocats Pierre Palmade pourrait demander le huis clos par souci de discrétion sur certains détails de sa vie privée par exemple. Cette question sera évoquée dès le début de l'audience et tranchée immédiatement. Les avocats pourront alors s'exprimer sur la question de la détention provisoire mais la position du parquet général est aussi attendue. Estimera-t-il que la place de Pierre Palmade est derrière les barreaux comme l'avait d'ailleurs demandé le parquet de Melun Les avocats de l'humoriste essaieront eux de convaincre les trois juges que leur client doit poursuivre son sevrage et éviter ainsi la case prison. Le comédien reste en tout cas présumé innocent. La privation de liberté doit rester l'exception. Pierre Palmade sera fixé sur son sort dans le courant de la journée ou dans quelques jours si la décision était mise en délibéré. David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. Autre volet de cette affaire,
19: l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Un proche de l'humoriste est en garde à vue depuis hier. Il aurait notamment eu accès à l'ordinateur du comédien.
0: Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris. Malgré la difficulté, la dureté de ce métier, certains sont toujours tentés par l'aventure. Devenir agriculteur, c'est le rêve de cadre en quête de sens.
19: Europe 1 Vous emmène à la rencontre de ces Français qui ont tout plaqué pour s'installer à la ferme. À Rennes, un campus forme ses futurs éleveurs ou céréaliers. 1500 étudiants sont accompagnés chaque année et parmi eux, d'anciens cadres en reconversion. Louis Salé les a accompagnés à l'occasion d'une séance de maraîchage sous serre. Reportage.
3: J'ai décidé de privilégier ce que j'avais envie de faire. Christelle, 50 ans et ancienne fonctionnaire, tapote la terre autour des feuilles de menthe en écoutant son formateur.
22: Faire attention au niveau dans le pot. Je sais bien qu'à 50 ans, j'ai peut-être pu avoir la force physique, mais en ayant les bons gestes et bonnes postures, en écoutant son corps aussi, on arrive à aller un peu plus loin. Florence, 36
3: ans, ex-chargée de communication, sourit derrière son ordinateur. Elle travaille son business model pour son élevage de chevaux.
22: Économiquement, je ne pourrais pas dire que je suis riche. Par contre, je pense que je me réveille tous les matins dans un endroit qui est magnifique et que j'ai la chance de réaliser mon rêve. Jean-Marc Esnault, est président du campus. Deux tiers des stagiaires en formation sont des citadins en reconversion contre
3: un tiers il y a cinq ans.
16: Plutôt sur des productions un peu atypiques, plantes médicinales, aromatiques, plutôt des petites superficies.
3: Dans un local juste derrière, enfin, Simon
15: apprend à cultiver des champignons. Donc là, on cherche vraiment à reproduire l'environnement sous-bois, très très humide.
3: Cet ancien ingénieur de 29 ans travaillait chez Alstom. Aujourd'hui, c'est les pleurotes et il le dit
22: lui-même, il prend des risques pour donner un à son métier.
19: Reportage Louise Salé, le salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris à partir de demain et jusqu'au 5 mars.
0: C'est le grand jour, Christophe, la 48e cérémonie des Césars du cinéma européen partenaire de cet événement s'associe à Canal+, pour vous faire vivre la cérémonie en direct dès 19h ce soir, en clair et en exclusivité
19: donc sur Canal+. La grande messe se tiendra à l'Olympia à Paris. Parmi les nouveautés cette année, il n'y aura pas un, mais neuf mètres de cérémonie. L'actrice Emmanuelle De en fait partie.
3: Je pense qu'il faut penser au public hein, et non pas au public forcément qui est dans la salle parce qu'on peut avoir tendance, euh, le défaut euh, c'est de faire des private jokes que, que seuls
2: les gens de la pro, les professionnels de la profession comprennent. Est-ce que vous avez des films favoris même
23: si on sait que cette question ne se pose pas aux animateurs mais... Oh bah si, euh, moi c'est l'innocent, je le dis <rire>
19: Emmanuel De Vos, l'une des neuf maîtres de cette 48e cérémonie des Césars du cinéma à suivre dès 19h sur Europe
0: 1 en partenariat avec Canal+. On ne manquera pas ce rendez-vous. Merci Christophe Lamar 5h39, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans un instant, le jour où, l'ordre d'Autriche au diapason de cette journée exceptionnelle consacrée à la cérémonie des Césars. Donc sur Europe 1, on va retrouver les deux films les plus césarisés de l'histoire. Mais d'abord, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
1: Bonjour Alexandre, c'est en nocturne à 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes que va secourir ce quintet. 15 juments tout âgés de 5 ans sur la distance de 2850 mètres. Et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic les deux plus riches, les numéros 15, Is Magico Fort qui viennent s'imposer avec la manière à Vincennes dans un quintet similaire, et 15, Ilawara, certes intermittente en raison d'une santé fragile, mais je la sais actuellement en pleine possession de ses moyens moyen le matin à l'entraînement et jugé sur ce qu'elle a réalisé de mieux, nul doute qu'elle devrait conclure à coup sûr à l'arrivée. Derrière ces deux priorités, je vous propose Idéal de Bonnefoy le numéro 3 et Ivanjika de Lou le numéro 2, respectivement 4e et 5e, derrière Ismajiko forme ma favorite, dans le Quintet Référence du 13 février à Vincennes, avec Iromé le numéro 5, sachant finir ses courses lorsqu'elle peut bénéficier d'un Parcours caché. Enfin, les numéros 10, Idole d'Ourville, 13, Istiania de Viette et 11, Iva de Florange, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, 15, 3, 2, 5, 10, 13 et 11.
15: Alors si vous n'avez pas tout noté, pas de panique, vous pouvez retrouver ces pronostics sur Europe 1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger. Oh
24: c'est
15: le jour où, ce soir, aura lieu la cérémonie des Césars, rendez-vous français du cinéma auquel Europe 1 consacre une journée exceptionnelle. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Alors savez-vous, quels sont les
0: films qui ont remporté le plus de récompenses aux César Eh bien, ce sont deux films en réalité ex aequo, avec chacun dix statuettes. Le dernier métro d'abord de François Truffaut et puis Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau.
25: Oui, dit César pour Le Dernier Métro en 1981. François Truffaut est au micro Europe Divan d'Yvan Levail, le 17 septembre 80 pour parler du film Une histoire d'amour dans la France occupée de 1942. Truffaut explique le choix du titre Le Dernier Métro. Je montre très
24: peu le métro, mais c'est vrai qu'il était important. Les spectacles étaient réglés sur l'heure du dernier métro. Il fallait, euh, c'était important d'attraper le dernier métro. Si on dînait chez des amis et qu'on ratait l'heure du dernier métro, comme il était interdit de se promener dans la rue, il y avait le blackout, et bien il fallait dormir chez ses amis.
25: La La particularité, c'est que Gérard Depardieu joue dans les deux films, Cyrano de Bergerac et Le Dernier Métro. Extrait du film Le Dernier Métro. Au théâtre, un soir de première, les personnages incarnés par Depardieu et Catherine Deneuve s'embrassent sur les planches. Tout le monde s'embrasse dans le théâtre
20: Pas forcément sur la bouche.
25: Moi je vous embrassais sur la bouche
20: Oui le soir de la Générale.
25: Le
4: baiser sur la bouche, ça vous Oui, ça vous c'est du truc <rire> total. Pas forcément sur la bouche. Il y a un côté enfantin, et une... c'est en même temps extrêmement séducteur, mais François était admirable.
25: Gérard Depardieu au micro de Wendy Bouchard et Michel Drucker sur Europe 1 en 2010.
0: Et dix ans après le dernier métro, c'est donc Cyrano de Bergerac qui est récompensé en 1991 avec, là encore, 10 Césars.
25: Oui, Gérard Depardieu dira que c'est l'un de ses films préférés. Reportage le 29 juin 89 sur le tournage de Cyrano de Bergerac dans les paysages de Hongrie.
4: Ce Cyrano sera vivant, coloré, rythmé, bref un grand spectacle comme les aime Jean-Paul Rapneau qui nous parle de Gérard Depardieu et de ses faux
18: Le nez que nous lui avons fait est tellement ex-
17: extraordinaire je trouve, enfin, lui va si bien que... Quand il l'enlève et
16: qu'on voit apparaître son vrai nez, on a l'impression que son nez est véritablement amputé.
25: Et le 9 mars 91, Gérard Depardieu reçoit le César du meilleur comédien. Pour son interprétation de
13: Cyrano, il est heureux. Cyrano de Bergerac, dernier métro, dit César, ma foi. Bravo le texte, bravo l'histoire d'amour, bravo
24: tout. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Rapneau et Truffaut bah, la même passion
25: Cyrano hein. fera 5 millions d'entrées au cinéma.
15: Merci beaucoup Lord d'Autriche. et le jour où revient lundi. Europe 1, bonjour, bon vendredi matin à suivre le roman culte de Nicolas Carreau. Des souris et des hommes de Steinbeck et on écoutera le nouvel album de Goréaz avec Stéphanie Loire. Europe 1 bonjour, Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Bon début de matinée, il est 5h44, on l'appelle la génération bistouri, c'est le titre du livre-enquête de deux journalistes du Parisien. C'est aussi la réalité de ces 18-34 ans qui choisissent de recourir à la chirurgie esthétique. Cette pratique n'est plus le propre des seniors en quête d'une nouvelle jeunesse. Cette enquête, tout juste publiée chez la révèle les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Ariane Riou, et ce matin votre invitée Alexandre, elle est la co-autrice du livre.
0: Bonjour Ariane Rioux. Bonjour. Votre enquête a nécessité un an de travail auprès des 18-34 ans qui ont recours à, à la chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui vous a marqué au fil de vos recherches
9: ce qui nous a marqué, et c'est tout l'objet de notre livre, c'est vraiment à quel point la chirurgie s'est banalisée dans la tête de ces jeunes, euh, à quel point il y a eu un véritable basculement, parce qu'avant la patientèle euh, historique c'était des gens de plus de 50 ans, et aujourd'hui en fait chez ces jeunes, euh, le raisonnement est un peu différent, on ne gomme plus des signes de vieillesse, on va même jusqu'à les anticiper et le faire sans vraiment réfléchir, parce que c'est à la mode, euh, et c'est vraiment ça qui nous a le plus frappés. Les
0: 18-34 ans ont désormais plus recours à la chirurgie esthétique que leurs aînés de 50 à 60 ans. Où se situe la bascule C'est très récent, hein
9: Oui, c'est ça, le chiffre a été publié euh, par les chirurgiens euh, en 2019. Et en fait, on s'est demandé si ça allait continuer à évoluer en ce sens-là, et c'est un fait. Aujourd'hui, ça explose. On a pensé un temps que le COVID, la crise du Covid allait peut-être euh, faire diminuer les consultations. Or non, comme les gens se sont vus beaucoup plus euh, via euh, des vidéos, se sont plus pris en photo, eh bien, en fait, à la sortie du confinement, euh, tout le monde s'est rué dans les, 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 les cabinets de chirurgie esthétique et le, le, l'activité a repris de plus belle. Vous parlez de
0: ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Quels sont-ils Est-ce qu'ils sont justement esthétiques Est-ce qu'ils sont psychologiques Est-ce que ce sont des choix sur un coup de tête et qu'on va regretter pour la vie
9: il ben, y a plusieurs cas de figure, mais oui, il y a des risques euh, physiques. Euh, on a rencontré des jeunes filles, des garçons qui avaient regretté, euh, par exemple pour les implants fessiers, parce que c'est une opération qui est assez lourde, et il y a des filles qui demandent euh, dès le lendemain de l'opération d'implant fessier à se faire réopérer sur le champ. Et puis il y a aussi évidemment des risques psychologiques. Euh, parfois, certaines jeunes filles notamment euh, ben, vont euh, se trouver un défaut, puis en le réglant avec euh, avec un coup de bistouri, elles vont s'en trouver un autre, et elles tombent dans un cercle vicieux et elle n'arrive jamais à s'aimer complètement sans s'altérer, sans se modifier.
0: Alors ce qui est fou effectivement dans votre enquête, c'est qu'on découvre à peine son corps, son visage d'adulte et déjà on, on décide de se faire refaire des traits. Tout y passe en réalité, hein. vous le décrivez, chez les filles comme chez les garçons, toutes les parties du corps sont sujettes à la chirurgie esthétique
9: oui, exactement. Il n'y a aucune partie qui n'est épargnée. Euh, on, on va jusqu'à se faire des injections dans le visage, se faire refaire le nez et comme vous le disiez, euh, c'est des parties du corps, c'est des jeunes qui ne sont pas com- complètement formés euh, euh, à, parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge adulte pour certains. On a rencontré notamment une jeune fille qui euh, s'était fait refaire euh, le nez, donc une opération de rhinoplastie euh, pour ses 18 ans et comme il y a un cartilage qui évolue au, au fil du temps, on a dû le refaire avant ses 25 ans. Donc c'est ce qu'on dit dans notre livre. Faites attention, réfléchissez-y avant et n'agissez pas par mode.
0: Outre les dangers que ça représente, les risques, il y a quand même cette question. Comment font-ils pour payer Tout cela coûte extrêmement cher. Ils se mettent en danger financièrement
9: Oui, pour certains, euh, c'est le cas parce qu'en effet, comme vous le disiez, euh, par exemple, une, les prothèses mammaires, ça peut valoir jusqu'à euh, 5000 000 euros. Une rhinoplastie, une opération du nez, c'est environ 4000 000 euros. Et donc certains, les, les, ceux qui ont le, le moins d'argent, euh, vont jusqu'à euh, se mettre en danger financièrement. Certains vont même aller jusqu'à vendre leur voiture ou vendre leur scooter pour pouvoir se payer les opérations qu'ils jugent nécessaires.
0: Alors, c'est vrai qu'on parle de jeunes adultes, de jeunes majeurs, mais quand même, où sont les parents Est-ce qu'à un moment, ils sont consultés Est-ce que leur avis
9: compte ben, Ça dépend. On a rencontré plusieurs types de parents. Euh, certains vont, euh, sont dans l'acceptation des opérations de leurs enfants. Il y en a même qui vont jusqu'à leur payer euh, des opérations, notamment des prothèses mammaires, pour fêter leur bac. Euh, oh, c'est donc, eux qui payent eux... C'est,
0: c'est la récompense, oui. en fait
9: voilà, c'est une récompense pour le bac. Et voilà, c'est fait comme si c'était euh, n'importe quel cadeau, comme si c'était un sac à main. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a pu voir pour certains. Il y en a d'autres qui essaient de les réfréner, mais qui n'arrivent pas parce que l'envie est tellement forte qu'ils n'arrivent pas à les, à les conseiller euh, euh, avant les opérations. Donc il y a un peu de tout, mais c'est vrai qu'on sent quand même chez certains, une certaine forme de, d'incompréhension face à, à, et de désarroi face à, aux envies de leurs enfants.
0: Une pratique de l'ombre que vous mettez aussi en évidence dans votre enquête, ce ne sont parfois pas les jeunes qui vont à la chirurgie esthétique, mais la chirurgie esthétique qui vient à eux avec un système de rabatteurs qui s'immiscent jusque dans les soirées. Expliquez-nous.
9: Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un phénomène qui existe depuis euh, euh, un peu plus de dix ans, euh, qui s'est développé. C'est donc des rabatteurs qui prennent des commissions et qui ont, sont des formes d'intermédiaires entre le chirurgien et le patient et qui vont jusque dans les boîtes de nuit pour discuter des opérations avec les jeunes. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin parce que les réseaux sociaux ont pris la relève. Et il y a même aujourd'hui des chirurgiens qui travaillent avec des agences marketing qui vont jusqu'à s'infiltrer sur des forums, créer des faux profils en postant des, des fausses photos d'avant, après l'opération pour donner envie. Vie et pour attirer de plus en plus de jeunes dans leur filet.
0: Alors, les chirurgiens justement, qui se livrent à ces pratiques, vous parlez de médecins qui ont déjà fait l'objet de suspensions, qui risquent la radiation, et visiblement, ça ne les arrête pas.
9: Non, absolument pas. Euh, euh, on a estimé le nombre de chirurgiens esthétiques, il y avait notamment des comptes Instagram à un tiers en France, Euh, Et c'est vrai que sur ces réseaux sociaux Sur Instagram notamment Ils postent euh, régulièrement Des photos d'avant-après qui donnent envie euh, Aux jeunes et ça ils n'ont absolument pas le droit De le faire, Euh, ils ont le droit de poster euh, Une information objective Scientifique, loyale Mais euh, de là à donner envie En postant des photos d'avant-après, ça ils n'ont pas le droit Et euh, ils donnent envie aux jeunes Qui euh, tombent dans le piège Et qui qui ont l'impression que la chirurgie esthétique euh, Se fait comme un un coup d'épasseur magique Alors qu'en fait c'est quand même bien plus compliqué que ça
1: alors, plus
0: dangereux encore, Ariane Rioux, au cours de votre enquête, vous êtes entré en contact avec des cabinets clandestins de chirurgie esthétique et qui, là, échappent à tout contrôle.
9: Oui, alors ça c'est vraiment la dérive ultime de la banalisation de la chirurgie esthétique. C'est donc ces femmes euh, qui se présentent en tant qu'injectrices, mais elles sont injectrices illégales. Elles n'ont aucun diplôme de médecine. Elles ont des comptes Instagram euh, sur lesquels elles postent elles aussi des, des photos d'avant-après. Et, et on a fait le test avec Elsa, ma collègue avec qui j'ai travaillé sur le livre. On a poussé la porte de ces, ces cabinets clandestins et en fait on s'est aperçu qu'on se retrouvait dans des endroits euh, lugubres, des box, des appartements, et on était censé se faire injecter là, euh, sur une table entre le lit et la machine à laver dans des conditions évidemment sanitaires déplorables.
0: Vous avez rencontré beaucoup de jeunes euh, partis pour euh, la chirurgie esthétique, vous avez recueilli leurs témoignages quel est peut-être celui euh, euh, qui vous a le plus marqué, le plus bouleversé Ariane Rio?
9: Ben peut-être euh, celui des victimes aussi qu'on a rencontré notamment l'une oui. euh, qui a été victime d'une injectrice illégale et qui aujourd'hui euh, souffre encore son visage, l'injectrice l'a injecté au mauvais endroit et euh, aujourd'hui elle a des nécroses, son nez même a... Euh, et, et, et a fini en lambeau. On a l'impression qu'elle a été brûlée du visage. Elle est déjà à sa deuxième opération de greffe euh, euh, du visage et c'est dramatique.
0: Merci Ariane Rioux, journaliste euh, au Parisien. Vous co-signez euh, cette enquête euh, édifiante avec votre collègue Elsa Marie, Génération bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe 1, bonjour.
9: Europe 1, bonjour.
0: Très bon réveil, à 5h52 sur Europe 1, votre prescription culture.
15: On va écouter le nouvel album de Gorillaz, mais d'abord le
24: grand classique de Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas. Bonjour Oblin. bonjour Alexandre.
0: Bonjour Nicolas. Alors vendredi, c'est roman Culte et ce matin, Des Souris et des Hommes.
24: De John Steinbeck, oui. Quatre de ses romans paraissent à la pléiade, dont Des Souris et des Hommes, un roman magnifique. Court, il doit faire une centaine de pages, c'est presque une nouvelle.
0: On rappelle un peu l'histoire, Nicolas
24: on suit deux amis, George et Lenny. Ils vont de ferme en ferme à la recherche d'un travail. Nous sommes aux États-Unis dans les années 30. C'est la Grande Dépression. George, c'est un brave type courageux. Il est sec et petit, toujours accompagné donc de Lenny. Lui est grand, très costaud, les épaules tombantes, un peu bête mais gentil. Il est attardé, mais heureusement George veille sur lui et surtout lui évite des ennuis parce que Lenny ne maîtrise pas sa force. Il adore les souris par exemple, mais il les étouffe dans ses grosses mains. Il fait du mal sans le vouloir. Il adore George et tous les deux rêvent de pouvoir un jour acheter leur propre petit petite ferme, juste de quoi vivre, mais en indépendant et heureux. Ils en parlent souvent le soir quand ils font un feu au milieu de nulle part pour la nuit. Juste avant de s'endormir, ils font la liste de ce qu'il leur faudrait, des animaux qu'ils élèveraient. Mais pour l'instant, il s'agit de travailler où ils peuvent. Et au début du roman, justement, un ranch veut bien leur donner un peu de boulot. Ils s'y rendent, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et ça ne se passe pas comme prévu, Nicolas, à cause de Lenny. Oui, et surtout à cause de ceux qui ont de mauvaises intentions. C'est un roman sur le combat entre méchanceté, cruauté et gentillesse, innocence. Et c'est à lire pour le style de Steinbeck aussi. Pas de phrases alambiquées, de style flamboyant ou lyrique. C'est tout l'inverse, c'est simple, direct, mais aussi très parlé, avec un langage propre à l'époque. Dans la version originale, il y a des « yo, yeah » et beaucoup de mots d'argot. Et puis, ça compte, c'est sans doute la fin de roman la plus émouvante du monde entier. Oui, ça s'appelle « Des souris et des hommes » de Steinbeck à la Pléiade. Merci beaucoup, Nicolas. Donc là, on
15: vous retrouve dimanche dans votre émission La Voix est Livre sur Europe 1 entre 14h. Et 15h, musique à présent. Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour à tous.
0: Stéphanie, vous nous parlez ce matin du nouvel album de Gorillaz.
23: Tout à fait, je vous parle du collectif britannique formé en 1998, né de l'imagination du musicien de génie Damon Albarn, qui a entre autres fait d'armes cartonné avec son groupe Blur. Gorillaz, est un groupe dit virtuel, incarné par des personnages inspirés de l'univers japonais des mangas. Une brillante idée sortie du cerveau de l'illustrateur Jamie Hewlett. Pour vous rafraîchir la mémoire Leur premier album éponyme sortait en 2001. Il s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Un disque qui contient le single à succès Clint Eastwood. Gorillaz, c'est la formule grand luxe le menu complet, entrée, plat dessert la rencontre du rock, du trip tripop du hip-hop, de la soul, du jazz de l'électro, du dub, du reggae, de la pop tout est là, Damon Albarn, toujours porté par une créativité folle, publie avec Gorillaz aujourd'hui un huitième album studio intitulé Cracker Island enregistré à Londres et à Los Angeles un disque plus pop que jamais avec une nouvelle fois une liste de collaborateurs stellaires parmi lesquels Stevie Nicks, Beck Thème Impala ou encore le rappeur américain Booty Brown qu'on entend sur le morceau New Gold. Encore un disco démon, Albert laisse parler
15: sa science mélodique. Rien n'est ajouté sur Cracker Island de Gorillaz. On l'écoutera donc en entier évidemment. Et puis dimanche, Stéphanie, dans votre émission Musique sur Europe 1, vous allez recevoir une jeune artiste, un jeune artiste en pleine explosion. Il s'appelle Aimé Simone. Aimé Simone, c'est un musicien auteur-compositeur-interprète qui lui aussi mélange les genres. Un artiste
23: révélé par le lumineux Shining Light certifié single d'or. The
4: all
17: et
15: Simon qui sera votre invitée ce week-end. Merci beaucoup Stéphanie. Musique, c'est donc samedi et dimanche de 16h à 17h sur Europe 1. Bon vendredi matin, il est 5h57, nous sommes le 24 février. À suivre à la météo le journal et à 6h40, votre interview éco-Alexandre. Et
0: oui, les derniers préparatifs avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris ce week-end. Les sujets ne manquent pas hein, dans les allées du salon. L'inflation bien sûr, mais aussi la lutte contre la sécheresse. On en vit une en ce moment le réchauffement climatique, la transmission des fermes et des éleveurs aux nouvelles générations, la qualité bien sûr de ce que l'on met dans notre assiette. À 6h40 sur Europe 1, hein, on accueillera Arnaud Gaillot, il est le président des jeunes agriculteurs.
15: Rendez-vous à 6h10, les articles à lire dans les journaux ce matin. Et au menu de votre partition Omeline. Des plaisirs simples, des petits bonheurs comme briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère et au son de la musique de Yann Tiersen. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain avec sa savoureuse galerie de personnages. Rendez-vous dans 20 minutes, journée consacrée au cinéma sur Europe 1 à l'occasion de la cérémonie des Césars ce soir.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Europe 1 bonjour
0: Alexandre Lemaire et Amblil Roche. C'est un événement européen, les Césars, ce soir, la cérémonie du cinéma dépoussiérée cette année avec un nouveau format. On a assisté pour vous aux répétitions, reportage dans un instant. Dans ce journal, on va retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Un an de guerre aujourd'hui, des millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, d'autres vivent encore tout près de la ligne de front. Et puis il s'appelle Boulgour, oui Boulgour, un mouton boulonnais au poil bien lustré pour le salon de l'agriculture qui démarre donc demain. On fait les présentations à la fin de ce journal. Un. Journal de 6 heures présenté par Roman Noquet. Bonjour Roman.
24: Bonjour
10: à tous. Et vous, quels sont vos films préférés sortis en 2022 L'Académie des Césars distribue ses récompenses ce soir. 48e cérémonie à suivre en direct et en exclusivité sur Europe 1 et Canal+. On vous attend donc dès 19h, Ne Papillon et Robe longue. N'est-ce pas, Omblin Alexandre J'espère que vous avez préparé votre tenue. On est
15: au pressing hier. Et <rire>
10: formidable, j'ai hâte de voir ça. En plus, cette année, sachez que les Césars optent pour un nouveau format, fini le traditionnel maître de cérémonie, vous savez, seul sur scène. Non, à la place, des duos, neuf acteurs et actrices chargés d'animer la soirée. Une présentation collégiale qui demande un petit peu de répétition. Marie-Giquel s'est glissée en coulisses.
2: Ambiance glamour sur la scène de l'Olympia. Un décor au reflet doré et un défilé de stars qui animent en partie la soirée, comme l'acteur Raphaël Personnaz.
18: On est assez euh,
8: différents tous, euh, mais on se réunit bien un peu à l'image de, de notre cinéma. Donc, euh... Je, je trouve que c'est plutôt bien, il va y avoir plusieurs salles, plusieurs ambiances, comme dans les vieilles boîtes de nuit, voilà, on sera une vieille boîte de nuit, c'est très bien.
2: Dans la salle, pas encore de public, mais un ballet de caméras, une quinzaine déployées, prêtes à scruter les réactions dénommées. Depuis son camion régi, Franck Brocard réalise la cérémonie.
14: On a vite oublié l'année dernière, il y avait encore des masques dans la salle cette année, c'est une salle pleine, sans masque, on a vite oublié, mais on va retrouver euh, bah, des, sourires, euh, des sourires qu'on ne voyait pas. Le,
2: César, du meilleur film de... Le programme. De... De cette 48e édition n'a pas encore été dévoilée, mais on sait que Jamel Debouze ouvrira le bal avec
10: un texte fort. Il y aura aussi un hommage à Jean-Louis Trintignant et Jean-Luc Godard. Reportage de Marie Jical pour Europe 1, on a hâte de voir ça et puis cerise sur le gâteau quand même, l'acteur Tahar Rahim sera le président de la cérémonie.
0: Un peu de paillettes qui ne fait pas de mal ce matin, ce vendredi est par ailleurs marqué par un triste anniversaire, un an de guerre en Ukraine.
10: Oui, le 24 février 2022 à 6 h 3 Vladimir Poutine venait d'annoncer le lancement d'une opération spéciale, autrement dit une guerre contre son voisin ukrainien depuis... 15 millions de personnes ont quitté leur maison, la moitié même a fui l'Ukraine. Pour d'autres, en revanche, impossible. L'envoyé spécial d'Europe Nicolas Tonev, a rencontré ses habitants coincés près de la ligne de front à Barmout.
5: Beaucoup plus efficace pour faire sortir Sveta, le tir de mortier. Premier problème pour évacuer la grand-mère de 75 ans, elle veut faire emmener tous ses animaux.
21: «
2: Là-bas, une maison brûle, il faut que les volontaires sauvent mes chats, il y en a neuf, et les chiens du voisin aussi. »
5: Dans la maisonnette, transformée en cafarnaum, une autre mamie, 80 ans, handicapée et presque aveugle.
26: La
2: grand-mère pleure tous les jours.
26: Dieu nous aide. Les vitres sont détruites, tout est détruit. Il n'y a pas de lumière, il fait froid. Il faut
2: la sortir de là.
5: Mais la vieille dame est quasiment intransportable.
2: Je n'ai plus de force pour tout cela. Tout m'est
10: difficile.
5: Le téléphone passe parfois, des volontaires promettent de venir chercher Mamis et animaux. Sous les tirs, se sauver est aussi une épreuve.
10: L'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonev, à Tchassiviar, près de Barmout.
5: Nicolas Tonev, que vous retrouvez à 7h10 depuis
0: l'Ukraine. Le grand reporter d'Europe 1, qui sera l'invité de Dimitri Pavlenko.
10: Et puis à noter qu'hier soir, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté une résolution symbolique pour exiger le retrait immédiat des troupes russes. Washington annonce aussi de nouvelles sanctions considérables, je cite, contre Moscou.
0: Une guerre à 2000 km de la France, 2000 km seulement, elle a bouleversé notre quotidien, d'abord avec l'inflation, plus 6% en En janvier, d'après l'INSEE, Baptiste Morin, le conflit a a plombé nos finances. hein.
26: Oui, d'après les données de la Banque de France, la perte de pouvoir d'achat liée à la guerre en Ukraine peut être estimée à 1,2 point. Concrètement, si l'on prend le revenu disponible moyen d'un ménage français, la guerre coûte donc entre 30 et 40 euros par foyer par mois. Et sur l'année 2022, c'est 450 euros pour chaque ménage. En grande partie, c'est le budget alimentaire qui a pesé. Les prix ont augmenté de plus de 13%. Il y a aussi le carburant. Les prix des produits pétroliers ont eux augmenté de plus de 16%. En fait, si la guerre en Ukraine ne pèse finalement pas plus sur le portefeuille des Français... C'est l'effet des différentes revalorisations SMIC, pensions de retraite ou encore allocation chômage. Et puis, il y a surtout l'effet du bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité. Le dispositif a coûté 58 milliards d'euros à l'État en 2022. C'est autant que les Français n'ont pas eu à débourser.
10: Baptiste Morin du service Économie d'Europe 1.
26: Un rendez-vous à noter
0: ce dimanche sur Europe 1. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, sera l'invité de Dimitri Pavlenko dans le grand rendez-vous Europe 1. CNews les écoles entre 10h et 11h.
10: En attendant, il est 6 h minutes. Il est toujours en garde à vue, l'adolescent de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol mercredi matin. Le parquet va ouvrir aujourd'hui une information judiciaire pour meurtre avec préméditation.
0: Hier, le procureur de la République de Bayonne a esquissé le profil de ce lycéen. Une personnalité torturée. Les explications de Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1, en Occitanie.
7: C'est un garçon décrit comme intelligent, travailleur, qui avait été accepté quelques jours seulement avant la rentrée dans cet établissement, cette section espagnole, une matière dans laquelle il avait pourtant des difficultés. Le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, le décrit comme maladroit dans ses relations sociales et il faisait l'objet d'un suivi psychiatrique.
8: Il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription D'antidépresseurs. Ambre,
7: qui est élève de seconde, le connaissait un peu. Elle et sa maman, Marianne, regrettent cet immense gâchis.
2: Beaucoup, beaucoup de tristesse pour la famille. Beaucoup pour les élèves, en fait, sont choqués, sidérés. Et pour cet enfant qui était malade, qui n'a pas eu le suivi nécessaire et on est très triste pour lui aussi. Il était gentil, pour moi, normal. Il avait un groupe d'amis, mais il était un peu réservé. Deux heures avant, elle rigolait encore le matin avec lui, quoi.
10: Un, un gentil gamin.
7: Alors son état malgré tout était jugé compatible avec une sanction pénale le parquet devrait requérir aujourd'hui son placement en détention provisoire.
10: Benjamin Peter correspondant d'Europe 1 à Saint-Jean-de-Luz
7: La
0: détention provisoire pourrait aussi être prononcée à l'encontre de Pierre Palmade.
10: Et l'humoriste sera fixé à 9h ce matin depuis 10 jours, il est assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital francilien. Le parquet de Melun avait fait appel, à noter aussi qu'un homme a été placé en garde à vue hier dans l'enquête pour détention d'images pédopornographiques 6 h et 7 minutes pendant que les Star se pomponne pour la cérémonie des Césars. Boulgour, lui, brosse son poil pour aller à Paris. Le bruit du mouton, Alexandre.
0: Oh bah merci, j'avais reconnu Petit quand même. quiz du matin. Alors,
10: bon, lui n'ira pas à l'Olympia, vous l'aurez compris, mais plutôt oh mais au parc des expositions de la porte de Versailles, puisque ce beau mouton boulonnais est invité au salon de l'agriculture qui démarre demain.
0: Mais oui, Boulgour, de son petit nom, sera accompagné par son éleveur, Baptiste Quevalier. Pour le duo, ce sera une première. Le correspondant d'Europain dans le Nord, Maximilien Carlier les a
12: rencontrés près de Maubeuge avant leur départ pour la capitale. Baptiste brosse une dernière fois son mouton boulonné, boule direction Paris ensuite et le salon de l'agriculture.
13: Ouais, c'est les dernières caresses, euh, j'essaye de le détendre... On essaye de le rassurer au maximum pour son départ. Car
12: il y a du stress pour la bête, bien sûr, mais aussi pour ce jeune éleveur de 21 ans qui va découvrir cette grande foire agricole.
13: Ça fait quelques nuits que j'endors plus, les dernières préparatives. C'était mon rêve depuis mon enfance d'aller au salon de l'agriculture.
12: La valise est prête avec chemise blanche et gilet en laine. Juste à côté, son père, également le maire du village, est forcément ravi.
13: Je suis très fier que ce soit mon fils et très fier pour la commune qu'il y a un représentant au salon. C'est super, magnifique.
12: Et malgré son jeune âge, Baptiste s'est fixé un objectif, terminer sur le podium lors du concours Bélier adulte. Wattini, la victoire. Maximilien Carlieu, Europe 1.
10: Et on souhaite bonne chance à Boulgour. On, on sera des... tous derrière lui.
12: On y est déjà. Il y, y a déjà de l'ambiance. <rire>
0: Exactement. <rire> 6h09 sur Europa. 1, on passe au sport. Roman, une douche froide hein, pour les clubs français. Ils sont tous éliminés de la Ligue Europa. Et
10: oui, et d'abord euh, Nantes, écrasé par la Juventus-Turin. On peut le dire, un hein, 3-0 pour les Italiens. Fini aussi pour Monaco, qui perd 3-2 contre les Verkusen. Et puis Rennes, battu aussi au tir au but par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Lucas Courtin a commenté le match pour Europa hier soir
20: Trois mois que le Shakhtar n'avait plus joué un match officiel et pourtant les Ukrainiens ont cru en leur bonne étoile jusqu'au bout de la nuit. Dans un Roison Park plein à craquer, les hommes d'Igor Jovicevitch sont allés chercher une qualification quasi impossible. Ému, l'entraîneur croate, avait à cœur de dédier cette victoire à tout un pays, l'Ukraine. J'ai beaucoup de
17: respect pour mon équipe. Je suis fier de mes joueurs car c'était difficile mais important pour nous de l'emporter. Et au final, je peux dire, c'est pour toi l'Ukraine. Cette victoire, ce match, c'est pour l'Ukraine.
20: Pourtant, dominant dans le jeu, Rennes était même à quelques minutes d'une qualification pour les de finale, après le deuxième but d'Ibrahim Sala en prolongation. Mais les joueurs du Shakhtar avaient passé un pacte avec leur entraîneur, celui de ne jamais abandonner. Et sur un centre flottant à la dernière minute, l'impensable s'est produit. Le jeune défenseur Yannuel Belosian se rate, Steve Mandanda est lobé. La décision se fera donc au tir au but. Et dans cet exercice, le gardien ukrainien était complètement habité, porté par tout un peuple en souffrance depuis un an aujourd'hui. Anatoly Trubin a été éblouissant en arrêtant trois pénaltys. Le rêve européen se poursuit donc pour cette équipe du Chac Tardonesque. De quoi mettre du beau moqueur à des milliers de supporters ukrainiens.
10: Lucas Courtin du service des sports d'Europe 1. Et puis un rendez-vous à noter ce soir. En Ligue 1, Lille reçoit Brest pour la 25e journée.
2: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Amblin Roche sur Europe 1.
0: Il est 6h12, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, on ouvre les quotidiens et les magazines du matin.
2: Oui, c'est le traditionnel
15: pressing, nous sommes rejoints par Dimitri Vernet comme chaque matin bien sûr. Quel est l'article que vous avez repéré aujourd'hui
16: Eh bien écoutez Ombline-Alexandre, je vais commencer par vous lire un un début de livre pour enfants. On est parti Oui, Oui. allez je me lance. (rire) Il était une fois une petite fille curieuse et ingénue qui s'appelait Sophie. Elle avait un ours en peluche très spécial qui parlait et lui donnait de bons conseils. Un soir, avant de s'endormir, Sophie se demanda... Comment faire pour visiter le pays merveilleux des fées Bon, allez, je, j'arrête, je vous passe tout suite. Après, on va s'endormir, hein, <rire> Exactement. On, va, on va prendre le doudou et éteindre la lumière. Alors, c'est une introduction de livre plutôt normale, hein, vous ne trouvez pas oui. oui, plutôt, euh, on, on pourrait conseiller à un enfant, Est-ce que vous avez une, une idée du, de l'auteur de ce livre hein C'est vous Non,
15: c'est quoi, les trois chapeaux, le petit chapeau rouge Non, c'est ça.
16: Eh <rire> bien, figurez-vous que son auteur, trois c'est ouf. Chat GPT. Ah, eh ah oui, encore lui Encore, encore, l'intelligence artificielle. Eh oui, bah, ce n'est pas du tout une première, hein, sachez-le, énormément de livres ont déjà été écrit par l'IA, le seul problème c'est que certains en ont profité pour les commercialiser, c'est ce qu'on apprend dans le Figaro ce matin, qui recense plus de 200 livres écrits par ChatGPT sur Amazon un phénomène qui vous vous en doutez inquiète les maisons d'édition et les écrivains puisque oui, avec ChatGPT bah, vous pouvez créer des histoires à l'infini en spécifiant un scénario, un genre un nombre de pages précis mmh. Ajoutez à cela que bah, maintenant, eh oui, il est en effet très simple d'auto-publier un ouvrage sur des plateformes comme Amazon, justement, oui. et de récupérer de l'argent sur la parution. Marie Rosenberg, la directrice exécutive de l'Autors Guild, c'est une organisation qui défend euh, les droits d'auteur des écrivains américains, est vraiment très inquiète. Ces livres vont inonder le marché et beaucoup d'auteurs vont se retrouver au chômage, explique-t-elle. Car oui, en fait, cette facilitation à l'écriture et à sa commercialisation pose tout de même Beaucoup de questions, surtout qu'Amazon, eh bien de son côté, n'a pour le moment pas vraiment l'intention de contrer ce phénomène. Dans un communiqué, ils ont seulement rappelé que les livres vendus sur leur boutique devaient respecter la charte des droits d'auteur, un point, c'est tout. Ambiance. Sur Amazon, <rire> l'inquiétant business des livres écrits par ChatGPT. Un article rédigé par un humain cette fois-ci, mmh. à retrouver dans le Figaro ce matin. Bon, il y a beaucoup de questions qui vont se poser dans
14: tout ce que vous nous dites. Ah oui, plein, euh, plein, plein, le cadre
16: législatif, euh, la responsabilité éventuelle effectivement des distributeurs également. C'est ça surtout que les IA sont fondées sur des écrits anciens et donc peut-être d'anciens livres. Donc là, il y a un mmh. vrai problème. Ils sont problème. Placés, alors. Exactement. Mmh. Beaucoup de problèmes. C'est embêtant. On blinde, c'est à vous
15: Oui, oh, c'est plus simple. Ils avaient, passé, <rire> enfin, <rire> c'est dire. Ils avaient passé 40 jours dans une grotte de l'Ariège, coupée du monde, privée de lumière naturelle, dans un environnement avec un taux d'humidité de 95% et où il faisait 10 degrés, un endroit où il fait bon vivre. Donc, est-ce que vous vous rappelez de cette mission Deep Time On en avait parlé hein, sur Europe 1, mission scientifique. Son organisateur s'appelle Christian Clot. Il est le fondateur du Human Adaptation Institute, et bien le voilà reparti avec de nouveaux aventuriers. Nouvelle mission, le projet s'appelle cette fois Deep Climate 20 volontaires, 20 climatonautes prêts à vivre sous une chaleur dépassant les 40 climato-naute. degrés, euh, climatonautes, oui, 40 degrés de chaleur, puis dans un froid polaire à moins 40 degrés. Alors, Chaux ils ont, dé- hein. ils ont oui. déjà pris le coup de chaud, ah, d'ailleurs, oui, oui. Le <rire> et les 100% de taux d'humilité, puisque le voyage dans la forêt équatoriale guyanaise s'est terminé il y a un mois. Ils étaient partis début décembre et les voilà donc à nouveau sur la route, nous apprend aujourd'hui en France, pour la seconde phase de la mission Deep Climate, cap vers la Laponie norvégienne, 40 jours toujours, dans le froid, et la neige. Alors avant de partir, ils ont passé toutes sortes d'examens. Ils seront sur place à nouveau évidemment très très surveillés, ces aventuriers. L'objectif mmh. de Deep Climate est, je cite Christian clos d'étudier comment des personnes lambda réagissent au quotidien et à des conditions climatiques extrêmes. Il, agite, il ajoute conditions que nous pourrons vivre dans le futur. C'est encourageant, hein Moins 40, ou oui, plus 40 oui. mmh. Quel est l'impact du changement climatique sur un être humain en somme hein, Sur son corps, ses capacités mentales, ses émotions, ses relations sociales. Alors au programme Dans le Grand Froid, parcourir des kilomètres sur des étendues neigeuses avec des skis de randonnée au pied et avec un pactage tiré sur un traîneau. Alors bon, moi j'y vais pas. Hein.
0: <rire> J'allais vous poser la question. C'est non, pas pour vous ça. Non. Euh, oui, non, euh,
15: on, on en parlait en antenne moi si c'est Bora Bora sur une plage pas de problème oui. mais <rire> <rire> sur la neige par moins 40 après avoir franchi le cercle polaire en mai prochain les climatonautes passeront 40 jours dans le désert d'Arabie Saoudite par 50 degrés et 10% seulement d'humidité dans l'air oui, non, c'est, oui, pas, oui. c'est pas des bonnes vacances pour nous 20 aventuriers à l'assaut du Grand Nord ils partent ce vendredi c'est dans Aujourd'hui en France
0: bon je me mets ça dans un coin de la tête je vous offre pas la paire de peaux de chamois hein, pour, euh, pour améliorer ce qu'il ça servira à pas moi,
15: <rire> ça, <rire> ça pas à grand chose. ou alors nettoyer la voiture <rire> c'est, de la à c'est à vous Alexandre
0: bon, vous savez que le week-end arrive alors on va s'envoyer du rêve un petit peu ce matin, Allez. le journal Le Parisien raconte son rendez-vous avec une pluie de millionnaires <rire> au siège de la Française des Jeux une quinzaine de gros gagnants sont venus chercher leur chèque de l'euro million et au passage eh ben, ils ont glissé quelques petites confidences sur leur projet, comment ils vont changer leur, leur mmh. vie, ou pas d'ailleurs hein. ils viennent de toute la France ces gagnants euh, ces nouveaux millionnaires, du nord et de la Corse de la Bretagne et des Landes, de l'Ardèche et de l'île de la Réunion. Alors, vous n'en saurez guère plus sur leur identité. Mmh. Tous ces vénards, ils ont <rire> deux points en commun. Déjà, ils sont riches. <rire> oui,
14: c'est et c'est ensuite,
0: vrai. ils ne veulent pas que ça se sache. Ils ne veulent pas être reconnus oui, dans les colonnes du journal, même pas par leurs proches. Hein. Oh, donc, tous les prénoms que vous allez entendre maintenant, ils ont donc été changés. Medici, oui. Alors, je peux dire n'importe quoi. De, toutefois, <rire> dans les colonnes du journal, Anne-Françoise, la soixantaine. Alors, que va-t-elle faire de son million Sans hésitation, elle le dit. Acheter une maison. Pour elle et son mari qui travaille comme rôtisseur sur les marchés, c'était un rêve inaccessible jusqu'ici. Ils ont pré- connu tous les deux euh, les privations dans leur vie, les galères. Donc quand françoise a pris son chèque, bah, elle en a pleuré. <rire> Même projet pour Suzanne, 68 ans. Une maison avec un jardin, c'est ce qu'elle veut. Mais pas trop chère la maison et surtout pas trop grande. En fait, parmi tous ces gros gagnants, plus encore que la raison, on a l'impression que c'est une forme de prudence qui l'emporte. Oui, oui. Aucun d'entre eux n'a l'intention de flamber. Suzanne, travaillait dans les vignes, elle a été au SMIC toute sa vie, et elle le dit, je ne vais pas tout cramer parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'argent.
15: Comme s'il ne voulait pas, finalement, se laisser dépasser. Exactement.
0: Hamid, lui aussi, vendeur de textile, alors lui, il a le sourire, par contre, il le dit, ah. il va enfin pouvoir dormir tranquillement avec son jackpot, Hamid, il va <rire> pouvoir rembourser les trois crédits immobiliers qu'il avait oui. sur le dos. Et puis, il y a Raoul, avec sa femme, il va réaliser, Raoul, son rêve le plus fou, vous savez quoi Installer ah non, pas... des panneaux solaires sur sa maison. Ah, d'accord. Pourquoi faire
15: Et Éco-responsable Pourquoi en plus. Faire Il vous le
0: répond avec une, 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 une comment dire, une innocence une candard, désarmante. Ouais. Voilà. Pour faire des économies par <rire> Des gros gagnants.
15: C'est magique, c'est dans le parisien. C'est-à-dire dans le parisien. Ah, c'est un régal. Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing. Très bon vendredi matin, le film culte. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain sera dans la partition.
0: Votre partition, Mline à 6h20 sur Europe 1. Journée exceptionnelle. On vous en parle ce matin dédié au cinéma toute la journée hein, sur Europe 1 avec ce soir la cérémonie euh, des Césars. Vous revenez sur euh, le triomphe de l'édition 2002 des Césars, le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
15: Le conte pour adultes de Jean-Pierre Genet, un film destiné à rendre notre quotidien plus doux, à remplir le cœur d'espoir. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain se déroule dans un pari de cartes postales, un décor de comédie musicale au son de l'accordéon de Yann Tiersen.
0: culte. Alors pendant deux heures, Jean-Pierre Genet nous raconte une histoire tissée de petits bonheurs.
15: Oui, une histoire sublimée par la voix off d'André Dussolier. Plonger la main dans un sac de grains, arracher des grands morceaux de papier peint, cirer le parquet avec des patins. La vie simple de chacun des personnages nous semble pourtant si fabuleuse. Amélie Poulain qui révèle la comédienne Audrey totou est une petite fille sensible dont le cœur s'emballe facilement. Elle passe une enfance solitaire, peuplée d'amis imaginaires parce que son père Veuf, docteur à la bouche pincée, lui diagnostique à tort une maladie cardiaque.
0: Amélie Poulain est serveuse dans un café, le café des Deux Moulins, oui. dans un quartier de Montmartre. Alors, revue façon conte de fées. Oui,
15: du, un petit bout de ce Paris fantasmé aux nuances vertes et orangées qui, depuis plus de 20 ans, draignent une foule de touristes venus en pèlerinage. L'héroïne est entourée de personnages plus attachants les uns que les autres. Son destin bascule la nuit de la mort de la princesse Diana. Elle laisse s'échapper le bouchon de son flacon d'eau de Cologne qui vient heurter. Un carreau de la plainte de sa salle de bain, elle découvre alors, caché derrière, une vieille boîte en fer remplie de souvenirs. C'est décidé, Amélie va s'immiscer dans la vie des gens pour les rendre heureux. Elle va, dit-elle, se mettre en quatre pour arranger le cafouillage de la vie des autres.
9: « Si tu n'étais pas là, comment
15: Et puis Amélie Poulain va croiser la route de monsieur Nino Quincampoix. Mmh, oui, joué par Mathieu Kassovitz. Nino collectionne les photos d'identité abandonnées dans les cabines de Photomaton et il cherche désespérément à identifier... Un inconnu dont le visage réapparaît sans cesse. Jean-Pierre Jeunet raconte que la plupart des anecdotes de son film sont vraies. Il possédait lui-même un poisson rouge aux tendances suicidaires. Et oui, et dit-il, l'histoire du type qui se fait photographier tous les jours est authentique.
0: Réaliser ce fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet vient de passer presque deux ans aux États-Unis pour tourner. Alors là, rien à voir. Hein. Oui. Euh, Alien, la résurrection.
15: Une aventure, dit-il, merveilleuse mais éprouvante. Il a envie d'autre chose, d'une histoire optimiste. Et puis à Hollywood, de son quartier de Montmartre, lui manque. En 1998, devant les matchs de la Coupe du Monde de football, il a l'idée de raconter l'histoire d'une jeune fille qui veut faire le bien autour d'elle. Et
0: c'est là que les pépins commencent. Oui,
15: le scénario écrit avec le scénariste débutant Guillaume Laurent est d'abord refusé par deux producteurs successifs avant d'être adopté chez UGC. La comédienne que Jean-Pierre Genet avait en tête lors de l'écriture, la britannique Emily Watson, ne parle presque pas le français, contrairement à ce qu'il croyait. Il faut alors se mettre en quête d'une nouvelle Amélie, après le refus, cette fois, de Vanessa Paradis. Durant un casting, le choix d'Audrey Tautou apparaît comme une évidence. Le film est tourné dans le décor naturel de Montmartre, malgré les difficultés liées à une réalisation à l'extérieur. C'est une première d'ailleurs pour Jean-Pierre Genet.
0: petit miracle qui sublime le film et son tournage la rencontre évidemment avec le musicien Yann Tiersen,
15: rencontre totalement fortuite Exactement, la légende raconte que Jean-Pierre Genet découvre la musique de Yann Tiersen lors d'un trajet en voiture il est conduit sur le plateau du tournage par un stagiaire qui écoute l'un de ses disques. Quelques jours plus tard, le compositeur se met à écrire quelques partitions pour le film, mais de nombreuses musiques sont issues de ses albums précédents. Les compositions de Yann Tiersen, né en Bretagne, rythment désormais les aventures parisiennes pleines de poésie et d'humour d'Amélie Poulain. Il reçoit le 2 mars 2002 le César de la meilleure musique originale. La valse d'Amélie, composée par Yann Tiersen, le film de Jean-Pierre Jeunet, le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, euh, qui obtient 4 Césars en 2002. Meilleure musique, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur décor. Journée dédiée au cinéma sur Europe 1. Dans toutes vos émissions, avec la 48 e cérémonie des Césars diffusée en clair et en direct sur Canal+, en simultané sur Europe 1. On sera d'ailleurs dès 19h sur le tapis rouge de l'Olympia.
0: Merci Ombline. 6h27 vous êtes sur Europe 1. Après le journal l'interview écho, on se rapproche ce matin de la plus grande ferme du monde et oui à 24h de l'ouverture du salon de l'agriculture rendez-vous toujours très populaire c'est aussi le moment pour les agriculteurs de poser tous les grands sujets sur la table l'inflation cette année bien sûr mais aussi la sécheresse la transmission des exploitations aux jeunes beaucoup de départs en retraite pas tous remplacés avec nous à 6h40 Arnaud Gaillot président des jeunes agriculteurs
15: et puis avant 7h la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europa on sera également avec Anissem Bida pour l'innovation
0: le temps pour ce vendredi, Anissa, c'est un temps plus agité au sud.
2: Chacun son tour, effectivement. Les pluies circulent aujourd'hui dans le sud, au sud de la Loire en particulier, avec de la neige, hein, le retour des, des flocons, alors particulièrement sur le massif central aujourd'hui, sur les Cévennes et les Pyrénées. Alors les Cévennes, ils sont servis. Parce alors, vous allez avoir de la neige en moyenne montagne à 600 mètres et des cumuls de pluie très importants. Donc il va, il va y avoir beaucoup d'eau aujourd'hui avec des pluies euh, soutenues sur euh, les Cévennes. Sur la moitié nord, c'est le retour des éclaircies. Déjà ce matin, le long des côtes de la Manche avec un petit peu de vent, hein, jusqu'à 70 km h Puis cet après-midi, entre la Normandie et les Ardennes, en passant par la région parisienne et les Hauts-de-France, vous allez avoir de beaux rayons de soleil. Alors, Euh, sur le sud-ouest nous avons une belle amélioration en particulier entre les Pyrénées et les Landes, ce qui n'est pas le cas du côté est de de l'Occitanie, mais sur les Pyrénées et les Landes, là c'est vrai que le temps s'améliore, ça se calme et il va faire beau le ciel reste euh, très très nuageux sur l'Auvergne l'Hérault, le Gard, la Lozère jusque sur le centre Val-de-Loire, c'est là effectivement que seront les pluies et les nuages très épais. Les températures 0 à Rodez, 1 degré à Lille ce matin 4 à 3, 5 degrés à Biarritz et Limoges 6 pour Paris et La Rochelle 9 à Perpignan, 11 degrés à Montpellier 12 à Marseille, c'est très doux pour la saison on est à peu près 2 degrés au-dessus des moyennes de saison. Cet après-midi 8 à Aurillac, 9 à Charleville Mézières, 11 degrés à Paris, 13 à saint étienne 15 degrés à Nice, 18 à pour
0: Merci Anissa Daddy. Europe 1, bonjour et bon réveil, 6h30. Europe
1: 1, bonjour.
0: Alexandre Lemaire
17: et Amblin Roche.
0: L'Ukraine n'a pas craqué, elle triomphera de la Russie. Volodymyr Zelensky, plus déterminé que jamais, un an après le début de la guerre. Le président ukrainien, symbole de la résistance de son pays, dont la sécurité est capitale. Alors, quelles précautions pour le protéger Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev dans un instant. Il entendait des voix, il se décrivait comme possédé. À Saint-Jean-de-Luz, le lycéen qui a mortellement poignardé son enseignante est toujours en garde à vue. Une information judiciaire pour meurtre avec préméditation devrait être ouverte dans la journée. Et puis la 48e cérémonie des Césars, c'est ce soir en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+. Europe 1, partenaire de l'événement, vous emmène en coulisses avec les 9 mètres de cérémonie, pas moins. Le journal de 6h30 sur
22: Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'était il y a un an, jour pour jour, un an d'explosion, de sang, de souffrance. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine lançait la guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky promettait la résistance de son pays.
16: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
4: Nous sommes tous ici, défendant notre indépendance, notre pays. Et cela restera ainsi. Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à l'Ukraine.
22: Un an plus tard, Kiev tient toujours tête à Moscou. L'Ukraine n'a pas craqué et triomphera de la Russie, a déclaré Volodymyr Zelensky hier soir. Le président ukrainien soutenu par l'ONU, une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies exigeant le retrait immédiat des troupes russes et appelant à une paix durable a été votée hier.
0: 141 états pour, 7 contre et 32 abstentions dont la Chine, qui appelle pourtant cette nuit l'Ukraine et la Russie à reprendre le dialogue le plus vite possible.
22: Même de leur côté, les Européens préparent un dixième paquet de sanctions contre la Russie. il devrait être dévoilé au aujourd'hui. Washington a pour sa part promis hier des sanctions considérables contre des secteurs clés comme les banques et l'industrie russe. Des mesures qui seront discutées lors de la visioconférence des pays du G7 aujourd'hui.
0: Cette guerre qui a changé le monde en un an, elle a aussi mis en lumière un homme, Volodymyr Zelensky, désormais ennemi numéro un de Vladimir Poutine.
22: Il est sans doute l'homme le plus menacé au monde par les services secrets russes, évidemment, par d'éventuelles trahisons dans son propre camp, par les bombardements quotidiens pour le garder en sécurité. Lui et son épouse, un maître mot, le secret. Reportage à Kiev de l'envoyé spécial d'Europe hein, Nicolas Teneff.
10: Ça peut se faire à ce moment-là, mais ça dépendra de la situation.
5: Cette phrase est le premier élément de sécurité du couple présidentiel. Elle permet de dire oui aux entrevues sans jamais les situer ni dans le temps ni géographiquement. Anna l'a souvent entendue. interprète, elle a suivi Olena Zelenska pour une interview. Elle a donc franchi ce cap du secret pour arriver aux mesures de sécurité concrètes d'avant-rencontre.
10: Je devais avoir mon passeport, mon accréditation, j'ai été interrogé. Je suppose que les services ont vérifié mes informations. La voiture a été regardée. Et on a dû donner nos téléphones 30 minutes avant la rencontre dont on n'a appris le lieu qu'au dernier moment.
5: La jeune femme a aussi suivi Volodymyr Zelensky à Kherson pour des moments fugaces.
10: Il s'est approché des journalistes. Il a fait une conférence de presse très courte et il est parti très vite en raison d'un danger potentiel.
5: La sécurité se voit aussi sur les images du Twitter présidentiel. Parfois un fond blanc mal éclairé comme improvisé, signe d'un endroit plus sécurisé dans l'instant que le bureau présidentiel.
22: Nicolas Toneff, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Il est
0: 6h33 sur Europe 1, 100 milliards d'euros d'ici 2040, Elisabeth Borne doit annoncer un plan pour le transport ferroviaire aujourd'hui.
22: Avec en premier lieu le lancement de RER métropolitain dans les grandes agglomérations, un investissement historique pour nos transports, se réjouit le ministre des Transports, Clément Beaune, qui salue une contribution centrale à la transition écologique. Et on en
0: parle à 8h13 sur Europe 1 avec l'invité politique de Dimitri Pavlenko, le ministre de la Transition énergétique, Christophe Béchu. Dans les Pyrénées-Atlantiques, une information judiciaire va être ouverte dans la journée pour meurtre avec préméditation contre le jeune homme qui a tué sa professeure d'Espagnol.
22: Pour l'heure, il est toujours en garde à vue et, je cite, paraît accessible à une responsabilité pénale, selon le procureur de Bayonne, qui prévoit de demander son placement en détention provisoire, Jérôme Bourrier, qui s'est exprimé hier également sur les motivations du meurtrier présumé.
8: Durant sa garde à vue, le mis en Cause a, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l'incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons. Il a fait état également de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement et qui l'aurait beaucoup affecté. En tout état de cause, il est objectivé qu'il était suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs.
22: Jérôme Bourrier, procureur de Bayonne au micro du correspondant d'Europe 1 en Occitanie Benjamin Peter, à Bordeaux, la colère des équipes du planning familial dans la nuit de mardi à mercredi. Leurs locaux ont été vandalisés. Des inscriptions en lettres rouges ciblant les interruptions volontaires de grossesse ont été inscrites sur la façade, revendiquées pour la seconde fois depuis le début du mois par un groupuscule d'extrême droite. Une nouvelle plainte a été déposée. Un rassemblement de soutien est prévu le 1er mars à Bordeaux.
0: L'affaire Pierre Palmade revient devant le tribunal ce matin 9h. oui
22: La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va décider si elle place l'humoriste en détention provisoire comme le demande le parquet ou s'il reste assigné à, résistance, à résidence avec bracelet électronique comme l'a décidé le juge des libertés et de la détention une audience qui soulève plusieurs questions David Montagnier
6: Oui, première interrogation, Pierre Palmade sera-t-il présent Ce n'est pas une obligation à ce stade de la procédure, mais il a été en tout cas convoqué. Tout dépendra en réalité de son état de santé. Autre incertitude, l'audience se tiendra-t-elle à huis clos Elle est normalement publique, c'est la règle en matière de détention provisoire. Mais les avocats de Pierre Palmade pourraient demander le huis clos par souci de discrétion sur certains détails de sa vie privée par exemple. Cette question sera évoquée dès le début de l'audience et tranchée immédiatement. Les avocats pourront alors s'exprimer sur la question de la détention provisoire, Mais la position du parquet général est aussi attendue. Estimera-t-il que la place de Pierre Palmade est derrière les barreaux, comme l'avait d'ailleurs demandé le parquet de Melun Les avocats de l'humoriste essaieront eux de convaincre les trois juges que leur client doit poursuivre son sevrage et éviter ainsi la case prison. Le comédien reste en tout cas présumé innocent. La privation de liberté doit rester l'exception. Pierre Palmade sera fixé sur son sort dans le courant de la journée ou dans quelques jours si la décision était mise en délibéré.
22: David Montagnier du service police-justice d'Europe.
6: Aux états unis Harvey Weinstein, condamné à 16 ans de
0: prison pour viol et agression sexuelle sur une actrice européenne en 2013.
22: La victime a tenu à rester anonyme. Harvey Weinstein, en fauteuil roulant, a imploré la clémence du juge. En vain, à 70 ans, l'ancien roi du cinéma purge déjà une peine de 23 ans de prison pour des faits similaires. Il a fait appel de ces deux condamnations.
0: C'est le grand jour, Fanny. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le beau cinéma européen s'associe à Canal+, pour vous faire vivre la 48e cérémonie des Césars en direct, en clair et en exclusivité, donc sur Canal+. Un
22: partenariat qui donne accès aux coulisses de l'événement, c'est pas rien. Hein Hier, Marie Giquel a assisté aux répétitions avec non pas un, mais neuf maîtres de cérémonie. Parmi eux, Ahmed Silla et Léa Drucker, qui ont hâte de rencontrer le réalisateur David Fischer, qui sera, à qui sera remis un César d'honneur cette année.
25: Bah ça c'est merveilleux, ouais. on est content. Très content. Un, un, je... un souvenir Un bah, souvenir des films, euh, euh, Seven, Gone euh, Girl. Moi je vais
16: demander, c'est exactement Gone Girl, incroyable. Je lui lui demandé pourquoi euh, Mindhunter, il euh, n'y a pas la saison 3. Ah ouais. Parce que j'ai appris là très récemment. Donc je l'ai... Et, puis, et puis je vais essayer de glisser un petit CV si jamais il cherche quelqu'un. Voilà, sur un, coup, sur un malentendu.
2: Est-ce que vous avez des peurs, des stress
16: Non, pourquoi c'est que, c'est que On n'opère pas à cœur ouvert. On ne sauve pas des vies, on ne fait que du cinéma. Ça reste du divertissement, même s'il y a des émotions, même s'il y a des films très, jo, très jolis, d'autres qui sont très sombres. Ça reste du divertissement, on est là pour le public.
25: Et puis, c'est la, la joie de, de, de parler de cinéma, de partager notre passion pour le cinéma. On est là pour le cinéma, en fait. Bon, alors, on vous souhaite quoi On vous dit merde,
2: c'est ça Oui, vous pouvez, vous pouvez. Et nous, on dit on prend. <rire>
22: on prend. Ahmed Silla et Léa Drucker au micro européen de Marie Jiquel Rendez-vous donc ce soir sur Canal+, pour la 48e cérémonie des Césars en direct, en clair et en exclusivité.
0: Merci Fanny Marceau. 6h38, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dernier préparatif avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris ce week-end. Les sujets ne manquent pas dans les alliés du Salon. Hein. L'inflation, bien sûr, la lutte contre la sécheresse, la transmission des fermes et des élevages, les candidats manquent et la qualité, bien sûr, de ce que l'on met dans notre assiette. On accueille dans un instant Arnaud Gaillot, président des Jeunes Agriculteurs. A tout de suite.
2: Europe 1, bonjour. Alexandre
15: Lemaire et Ombline Roche. Europe 1, il est 6h40. On dit souvent que c'est la plus grande ferme du monde. Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi à Paris Expo, port de Versailles. Le président Emmanuel Macron arpentera demain les allées du Salon. Votre invité Alexandre, c'est Arnaud Gaillot, président du Syndicat des Jeunes Agriculteurs.
0: Bonjour Arnaud Gaillot. Bonjour. Emmanuel Macron inaugure donc demain le Salon de l'agriculture, mais le chef de l'État vous a reçu hein, avant, avant l'ouverture. Vous, vous lui avez transmis quel message
21: au nom du monde, au nom du monde agricole, Arnaud Gaillot euh, On lui a transmis qu'on avait besoin, besoin de son soutien besoin qu'il réaffirme que. La France et le gouvernement ont été aux côtés de l'agriculture française dans ces périodes de crise, dans ces périodes de doute et pour tracer un avenir avec une souveraineté alimentaire forte dans notre pays.
0: En particulier, et ce sont euh, parmi ses engagements présidentiels, hein, Emmanuel Macron, il y a cette loi d'orientation et d'avenir agricole sur laquelle vous vous misez beaucoup. Quels sont vos espoirs avec ce texte
21: Ben, Nos espoirs, la première, c'est de relever le défi de renouveler tous ces agriculteurs qui vont partir à la retraite, presque la moitié d'ici dix ans, qu'on puisse augmenter la formation et l'accueil des nouveaux agriculteurs avec des formations pour les préparer aux défis de demain et ensuite se tracer une visibilité à horizon 2040 avec l'adaptation au changement climatique et les transitions qu'on doit faire.
0: Alors effectivement, l'adaptation au changement climatique cet hiver, euh, on l'a tous vécu, hein, est marqué par une nouvelle sécheresse record. 32 jours sans pluie, on n'avait pas vu ça depuis l'hiver euh, 59. Vous êtes inquiet pour, pour l'été qui vient, Arnaud Gaillot
21: euh, Oui, faut toujours. Euh, on est inquiet parce que c'est vrai que ça, ça laisse prédire encore euh, des, des complications. Ça nous montre euh, encore une fois que, euh, eh ben, il faut qu'on s'occupe tous collectivement de l'eau. Je pense que voilà, c'est, c'est pas que l'agriculture, c'est un bien commun. Il faut qu'on s'en soucie collectivement avec euh, les maires, avec euh, les collectivités locales, pour euh, ben, pour gérer l'eau, parce que au-delà qu'elle serve à, à l'agriculture pour produire, elle va servir à ben, finalement juste quelque chose qui paraît normal pour l'instant, mais avoir de l'eau quand on ouvrira nos robinets. Et si on la stocke pas, on aura de gros problèmes.
0: Alors gérer les économies devraient commencer dès maintenant en réalité. C'est ce qu'on entend dire de la part de certaines préfectures, autorités, localement, en particulier dans les, dans les départements du Sud. C'est une réflexion à plus long terme que vous êtes en train de mener, vous, les éleveurs, les agriculteurs, pour, pour gérer le manque d'eau, justement, sachant que ces sécheresses, elles sont amenées à se répéter, voire à s'intensifier.
21: Oui, c'est, c'est des réflexions. C'est ce qu'on avait fait pour, pour dans, le, dans le Varenne de l'eau, hein, qui avait été conduit sous l'autorité du premier ministre de l'époque, Jean Castex, et conclu par lui. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est que oui, il faut l'utiliser de façon raisonnée. C'est ce que l'agriculture, malgré ceux qui, qui disent le contraire, s'occupe à faire depuis, depuis des années. Et il faut qu'on soit en capacité de la stocker parce que le changement climatique va provoquer, en fait, finalement, des périodes, des périodes où il pleuvra beaucoup, des périodes qui seront sèches. Et pendant ces périodes où il va pleuvoir beaucoup, on doit être en capacité de la stocker pour que derrière, on puisse la restituer à, à finalement tous ceux qui en ont besoin. Les gens qui boivent, les animaux, l'agriculture, enfin tous, tous ceux qui servent de l'eau.
0: Alors stocker de quelle façon
21: Avec des méga-bassines, par exemple, Arnaud Gaillot Alors méga-bassines, euh, pff, oui, euh, parce qu'on on se rend compte que plus en fait le, le stockage est grand, moins vous avez de pertes par évaporation pas transpiration, mais je pense que c'est pas la seule solution. Mmh. Euh, on doit regarder aussi en fonction des territoires. Hein. On a beaucoup de rivières. Euh qui traversent notre pays. Euh, il existe euh, des anciens barrages qui avaient été construits par les moulins. Euh, ça fait des années qu'on s'est mis en tête de les démonter. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire euh, entre les restaurer, entre s'en servir pour faire euh, des centrales hydroélectriques et sans euh, gêner, euh, finalement, la vie de nos mmh. poissons. Mmh. Ça se fait à des endroits, ils sont capables de remonter. Enfin, je pense qu'en bonne intelligence, en arrêtant euh, d'opposer euh, les uns et les autres, comme on a trop tendance à le faire euh, dans ce pays, je pense qu'on est capable de relever ce défi de transition parce que euh, changer aussi notre façon euh, de produire d'électricité en se passant Bien du sûr. fossile, c'est le défi oui. et c'est le défi que l'agriculture est capable de relever.
0: Arnaud Gaillot, vous êtes un jeune éleveur, vous avez euh, 36 ans, vous élevez des vaches laitières et des génisses dans le département du Doubs. C'était évident pour vous de, de faire ce métier d'éleveur
21: Alors... Euh... Oui j'ai toujours voulu le faire parce que mon père était, était là dedans donc ça m'a, ça m'a toujours été même si à un moment donné je suis allé voir dans, dans d'autres métiers parce que et j'encourage d'ailleurs toujours les jeunes à, à aller faire d'autres expériences avant de s'installer, c'est toujours bénéfique. Mais après oui j'ai, j'ai souhaité revenir parce que c'est, c'est des métiers passionnants, c'est des métiers où finalement vous avez beau définir un planning sur la semaine, il ne sera jamais respecté parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient le perturber, parce que vous travaillez avec des êtres vivants et puis c'est un métier très noble et très valorisant parce que finalement vous nourrissez, vous nourrissez une population, vous nourrissez une planète et en plus... Comme souvent euh, les médecins le disent, l'alimentation est la première euh, source de santé humaine. Donc euh, mm, oui, oui c'est, c'est vraiment valorisant.
0: C'est une mission aussi que vous vous donnez avec les jeunes agriculteurs, une hein, mission d'éducation à ce que l'on met dans notre assiette, particulièrement à destination du, du jeune public, des scolaires hein.
21: Oui, oui, c'est une mission qu'on s'est donnée depuis euh, de nombreuses années, parce que bah, malheureusement on s'est rendu compte que petit à petit, parce qu'on croyait que finalement tout le monde connaissait, tout le monde était proche de l'agriculture, finalement les, les publics se sont éloignés et euh, finalement on va au contact euh, des jeunes, parce oui. que c'est les futurs consommateurs de demain. Pour bah pour leur expliquer que finalement, en mangeant français, en mangeant varié, en mangeant sainement, on peut arriver à à manger bien et à manger français, à soutenir une agriculture locale.
0: Vous ressentez au quotidien la pression des prix, vous et les éleveurs que vous représentez, l'inflation. Comment vont vos finances Arnaud Gaillot
21: eh ben oui, les, les charges ont augmenté, hein, comme euh, j'ai envie de dire, comme tous nos concitoyens. Alors euh, nous, un peu plus fortes, parce que bien sûr, elles sont euh, un peu plus impressionnantes, que ce soit sur l'électricité, les coûts euh, des entrants. Euh, alors, il euh, y, y a les négociations commerciales en ce moment, et, et nos concitoyens le sentent depuis quelque temps hein, que euh, finalement, les, leurs leur alimentation a, a augmenté. Euh, mais voilà, c'est malheureusement, je pense que de, depuis trop nombreuses années, on, on a fait croire à nos concitoyens que l'alimentation coûtait rien, mmh. euh, que l'alimentation avait pas de prix et que finalement, on a laissé euh, orienter les budgets des ménages sur sur d'autres choses. Alors c'est sûr que ça ça fait mal. Je pense qu'on est tous pareil, oui. mais euh, je pense qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens que vouloir de l'alimentation pas chère. Euh, finalement, ça sera euh, détruire euh, notre environnement, euh, ça sera euh, risquer que d'autres pays euh, oui. détiennent l'alimentation et nous fassent du chantage en cas de guerre, Enfin, c'est toutes ces choses-là. Quoi.
0: La qualité a un prix. Vous, vous parliez tout à l'heure euh, de la question de la transmission hein, des exploitations euh, euh, aux jeunes générations. Euh, je vois ce chiffre, euh, d'ici 5 ans, euh, il faudra remplacer près de 200 000 agriculteurs qui vont partir en retraite, c'est la moitié du total en fait <rire>
21: Oui, exactement. Euh, on a une population plutôt euh, âgée euh, dans le secteur agricole. Donc oui, oui ça va être euh, l'ambition. C'est ce qu'on essaye de travailler dans cette euh, pacte et loi d'orientation et d'avenir agricole avec euh, des dispositifs, encourager les sédants à, à euh, finalement anticiper euh, leur transmission. Et puis euh, bah, l'idée, c'est aussi d'aller euh, motiver euh, les jeunes à venir travailler dans ce métier, que ce soit euh, dans le végétal, que ce soit dans le monde animal, euh, L'arbo, toutes ces choses-là, le vin, il y a mmh. plein de beaux métiers à refaire.
0: Et on viendra vous rendre visite, bien sûr, au pavillon de, de l'élevage Arnaud Gaillot pour ce salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain et jusqu'au dimanche 5 mars à Paris Expo Porte de Versailles. Je rappelle que vous êtes Arnaud Gaillot, président du syndicat des jeunes agriculteurs. Merci à vous. Merci.
15: Europe 1, il est 6h48. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Eh bien, on reste euh, porte de Versailles au Salon de l'Agriculture avec vous, Anissé Mbida, et votre innovation du jour. Bonjour Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour Anissé, bonjour à tous La mascotte cette année du Salon, c'est une vache baptisée Ovalie et ce matin, vous avez décidé de lui apprendre...
17: À aller aux toilettes <rire> Bah oui, pourquoi <rire> bah pas oui. Hein On y arrive bien avec les chiens, avec les chats, avec les enfants. Alors pourquoi <rire> pas avec les vaches <rire> En tout cas, c'est ce qu'ont réussi à faire des chercheurs de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Faire en sorte qu'elles aillent faire pipi toutes seules, toujours mmh. dans la même pièce, <rire> dans des sortes de toilettes pour vaches. En plus, c'est pas simplement un exercice de style <rire> que, comme ça. Hein. Il faut savoir que l'urine des vaches est extrêmement polluante. Elle se décompose en nitrates qui s'infiltrent dans les sols et qui finissent par empoisonner les cours d'eau. Elle produit aussi un puissant gaz à effet de serre, le peroxyde d'azote. Donc récupérer facilement cette usine en renvoyant euh, les vaches euh, urine, dans les ouais. toilettes, <rire> et bien, ça permet de lutter à la fois contre le réchauffement climatique et contre la pollution mmh. des sols. Alors bah, rentrons dans le vif du sujet, hein. comment on a appris aux vaches à faire leurs besoins dans un endroit très précis <rire> Eh bien grâce à une technique de dressage assez classique, hein, on les emmenait dans les fameuses toilettes. Euh, si elles faisaient pipi dedans, et bien, on leur donnait une récompense, une petite mmh. sucrerie. Par contre, si elles faisaient pipi en dehors, et bien là, on les arrosait. C'est un peu comme les, les chats, elles n'aiment pas trop qu'on les arrose. Donc je rassure tout le monde, il hein, n'y a pas eu de maltraitance animale animal, et en plus ça marche, et même très vite, hein, puisqu'après seulement une vingtaine de sessions, le gros du troupeau allait de lui-même uriner dans les toilettes, Un hein, prof que les vaches sont capables de contrôler leur vessie, et surtout, qu'elles apprennent beaucoup plus vite que nos enfants. <rire> Moi j'ai un petit garçon, il lui a fallu quand même plusieurs années avant de devenir prof. Avant d'aller aux toilettes.
0: Bon, à Nice, tout cela reste une, une expérimentation, ou bien c'est quelque chose qui va se généraliser
17: et ben, Au départ, c'était simplement une expérience, mais au vu du succès, ben, c'est une technique qui commence à se déployer dans les élevages. Alors, c'est pas infaillible, hein. c'est comme avec mon petit garçon, hein, il peut toujours y avoir des accidents, mais au moins, et ça permet de laisser les vaches en liberté tout en limitant la pollution. Ça évite de les entasser dans les étables comme aujourd'hui pour pouvoir drainer leur urine plus facilement. Merci, Merci beaucoup,
15: Anissée.
0: 6h51, vous êtes sur Europe 1, journée spéciale cinéma, on vous le rappelle, cérémonie des Césars sur Europe 1, cet après-midi dans Historiquement Vôtre, présenté par Stéphane Berthe, vous retrouvez David Castello-Lopez, il reviendra sur les origines précisément de la statuette des Césars. Oui,
15: historiquement Vôtre, ce sont des récits de destins extraordinaires, les petits secrets des grands de ce monde, les origines des objets du quotidien, et c'est entre 18h et 19h sur Europe 1.
17: Europe 1, bonjour.
15: 6h51 sur Europe 1, les titres, Alban le prince
3: Cela fait ce matin un an, jour pour jour, que Vladimir Poutine a pris la parole pour annoncer, je cite, le lancement d'une opération spéciale en Ukraine. Un an que le pays est sous les bombes. Hier soir, l'Assemblée Générale des Nations Unies a exigé le retrait immédiat des troupes russes au terme d'un vote. Aujourd'hui, le G7 tient un sommet virtuel auquel Volodymyr Zelensky participera. Dans l'affaire de l'accident de Pierre Palmade, il y a deux semaines, la Cour d'appel examine ce matin l'appel du Parquet qui avait requis son placement, détention provisoire dans l'enquête pour détention d'images pédopornographiques. Une personne a été arrêtée hier, sa garde à vue pourrait être prolongée aujourd'hui. Essia Boularès, condamnée hier à 25 ans de réclusion criminelle pour avoir provoqué l'incendie de la rue Erlanger à Paris en 2019 qui avait fait 10 morts. Et puis coup dur pour le football français, Rennes, Nantes, Monaco, toutes trois éliminées à domicile hier soir. Des barrages de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.
11: Nous devons aider le continent africain To
23: with us The European
2: dream Good friend of Taiwan bonjour
0: Votre revue de presse internationale sur Europa. Nous sommes d'abord en Belgique Bonjour Laura Van Lerberg Bonjour La lutte contre le trafic de drogue à la une de la presse belge ce matin
25: 37 prévenus
3: jugés pour trafic de stupéfiants. Sécurité extrême pour ce procès, c'est le titre du journal La Meuse. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, vu l'extrême violence des prévenus, commente le quotidien. Le journal Avenir le rappelle ce réseau de trafic international avait été mis au jour à l'issue d'une enquête de trois ans. La drogue arrivée de Colombie est transitée par les ports d'Anvers ou de Rotterdam, soit potentiellement 15 tonnes de cocaïne. Saisie d'armes à feu, de chevaux de compétition et de montres de grand luxe, trafic de stupéfiants n'a jamais été aussi préoccupant en Belgique, souligne le quotidien L'Écho. Un procès suivi de près, les débats de fond débuteront fin mars, conclut le journal Sud-Info.
0: Nous sommes maintenant en Algérie avec vous, Nourchaïn. De quoi parlent les journaux algériens ce matin
24: eh bien d'un important changement dans l'appareil diplomatique algérien. Il concerne 24 ambassadeurs, 15 consuls généraux et 9 consuls, nous dit l'expression. D'après le journal, le président Tebboune a procédé à ses nouvelles nominations consulaires afin de redynamiser l'appareil diplomatique de l'Algérie. D'après le jeune indépendant, il est notamment question de mettre la diplomatie algérienne au diapason des exigences de l'heure. Surtout que la communauté algérienne établie à l'étranger, s'est souvent plainte des lenteurs administratives et bureaucratiques au niveau des consuls algériens. Parmi les consuls rappelés figurent ceux de Paris et de Tripoli. La présidence de la République espère que ce mouvement dans le corps diplomatique apportera une meilleure prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger, ainsi que des intérêts de l'Algérie dans le monde.
0: Nous voici enfin en Afrique du Sud avec vous, Patricia Huon, à la une de la presse sud-africaine.
10: Ici en Afrique du Sud, les journaux s'inquiètent et s'interrogent sur la crise de l'électricité qui ne cesse de s'aggraver. Une crise qui pourrait détruire le pays, dit le Business Day, alors que la population doit actuellement endurer plus de 10 heures de délestage par jour. Dans ce contexte, le président démissionnaire de la compagnie publique d'électricité, Escom, a donné une interview explosive à la chaîne de télévision INCA. Il accuse le gouvernement de ne rien faire pour lutter contre la corruption au sein de l'entreprise et soupçonne au moins un ministre, qu'il n'a pas nommé, de puiser dans ses ressources pour se remplir les poches. Le Mail Guardian note que ce sont les finances publiques qui vont une nouvelle fois soutenir le géant de l'électricité au bord de l'effondrement. Le ministre des Finances a annoncé cette semaine que l'État prendrait en charge la moitié de sa dette.
0: Merci Patrick. Patricia Huon, merci à nos correspondants. 6h55, très bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Le visage de l'Europe, la logique du monde ont changé il y a un an, jour pour jour. Et oui, Vladimir Poutine donnait l'ordre à ses troupes d'envahir l'Ukraine. Un an et des centaines de milliers de morts plus tard, l'Assemblée Générale des Nations Unies exige à une large majorité le retrait, le retrait immédiat des troupes russes. Dans l'actualité également, Pierre Palmade, devant la justice ce matin. Le parquet fait appel de son placement sous bracelet électronique. Il risque la détention provisoire dans un instant. Europe matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
15: Europe 1 matin. Il est 6h56. Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Alors vous
0: retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Vous avez vu cette musique Magnifique. Quelle Quel entrée <rire> Bonjour Alexandre Le Maire. Bonjour, Roche. bonjour Et bonjour Anissa. Bonjour, bienvenue bonjour. chers auditeurs.